0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir sind aber mal so richtig hyped, Leute, denn es ist endlich soweit. Wir sprechen da ja immer sehr, sehr ausführlich drüber. It's always Draft Season, aber jetzt ist es halt wirklich Draft Season. Und ja, herzlich willkommen zu unserer ersten NFL Draft Preview für die Saison 20 oder für die, für die Draft 2022. Das wird richtig, richtig cool und wir haben uns gleich eine hervorragende Position herausgesucht für die erste Folge, nämlich die Wide Receiver, sowohl für Fantasy als auch generell für die Offensiven der NFL, sehr, sehr relevant. Ich glaube, da freuen sich viele von euch drüber, hoffe ich doch, hoffen wir doch. Und natürlich mache ich das nicht alleine, natürlich ist mein kongenialer Partner am Start, Janik Politowski, mit dem ich mich heute hoffentlich wieder über den einen oder anderen Spieler so richtig schön betteln darf. Also, hi Janik.
1: Moin, hi, so viel Honig, um den Mund geschmiert zu bekommen, äh, direkt zu ja. Beginn, ist natürlich immer schön, ähm, schön, dass das heute <lacht> klappt, äh, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, aber wir kriegen das hin, wir wollen euch natürlich das, das beste Ergebnis äh, liefern, was wir euch liefern könnten, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast schon gesagt, du bist hyped, ich bin auf ein paar Positionen noch mehr gehypt, aber es wird kontrovers heute, glaube ich, ich glaube, es wird richtig ja. kontrovers.
0: ja. Ja, Wide Receiver für mich immer eine Position, die ich echt cool finde und über die ich dann auch oft in anderen Podcasts oder so spreche. Wenn man sich irgendwie eine Position aussuchen darf, über die man für die man dann irgendwie in eine Draft-Preview reinkommt, dann nehme ich mir auch da gerne und oft die Wide Receiver. Ich glaube, das ist aber genau ein Grund dafür. Also, dass als sehr, sehr häufig oder dass wir gerade in diesem Jahr große Unterschiede in den Rankings sehen werden, sehen wir dann. Aber ich, ich habe da so einen Verdacht. Also, es wird mich sehr wundern, wenn wir uns da sehr ähnlich sind. Ähm. Ja, lass uns doch mal einsteigen, ähm, ich sag gleich noch ein bisschen mehr zum Modus, aber vielleicht erstmal vorneweg, worauf achtest du denn so bei den Wide Receivern oder ich meine gar nicht jetzt alles runterrattern, sondern was ist dir ganz besonders wichtig und was ist vielleicht auch was, wo du sagst, so okay, aus dem letzten Jahr habe ich vor, die eine Fähigkeit oder das andere habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, vernachlässigt, das ist mir dann jetzt doch noch wichtiger, als ich vorher dachte.
1: Also vor allem im Vergleich zum letzten Jahr gucke ich dann doch eher, was macht den Receiver eigentlich stark und nicht, was wünsche ich mir von einem prototypischen mhm. Receiver. Ihr wisst alle, glaube ich, dass ich ein sehr, sehr großer DK Metcalf-Fan zum Beispiel bin. Und ich habe das letztes Jahr gemerkt, ich habe das in meinen Rankings auch gesehen, Nico Collins hatte ich an sieben oder acht, glaube ich. Ich hatte da Monte Coxi an, was war das? 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr, ist undrafted gegangen. So, das waren so zwei Spieler, die so auch in diese prototypische NFL-Ex-Receiver-Rolle reingepasst haben, was ich einfach, wenn es klappt, richtig geil finde. Da bin ich dieses Jahr nicht so hinterher gewesen. Ich habe echt geguckt, was genau, egal was für ein Spielertyp der Receiver ist, den äh, jungen Mann mhm. stark macht. Und ähm, das ist, glaube ich, so auch vor allem die eine Sache, die ich mitgenommen habe aus dem letzten Jahr, dass ich nicht so sehr auf Prototypen, die ich gerne sehen würde, oder Stereotypen, die ich gerne sehen würde, achte in der Evaluation, das wird sich auch durch die Positionen noch so durchziehen, mhm. sondern wirklich den einzelnen Spieler seinen Fähigkeiten entsprechend erstmal bewerte, dann schaue, wie könnte das in die aktuelle NFL passen und dann schaue, was sind vielleicht die Schwächen, die ihn davon abhalten könnten, als letztes ähm, in ein NFL-Team gedraftet zu werden.
0: Mhm. Ja, ich finde das ein richtig, richtig guter Punkt. Also. Gerade bei den Wide Receiver, ne? Also es gibt natürlich immer so ein paar No-Gos, ne? Wenn du jetzt irgendwie den Ball zu oft fallen lässt und einfach nicht gut fängst, ja, ist natürlich schwierig. <lacht> Aber ähm, ich glaube, gerade bei Wide Receiver hast du vielleicht nochmal die Möglichkeit, auf unterschiedlichere Art und Weisen zu gewinnen, als jetzt zum Beispiel in der Offensive Line. So. Und dass äh, die, die Spielertypen sind dann auch nochmal deutlich, also haben wir einfach nochmal größere Unterschiede. Hm. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Punkt. Ich für mich muss sagen, ich habe über die Jahre gemerkt, so es wird immer viel über Route-Running gesprochen und, und über den Release und über die generell, wie technisch versiert ein Wide-Receiver ist. Und ich finde das auch noch immer sehr, sehr wichtig. Aber zum Beispiel diese Debatte vor ein paar Jahren, die es mit C.D. Lamp und Jerry Judy gab so, und ich habe für mich irgendwie gemerkt: erstens, gerade diese ganze Entwicklung, dass Receiver auch immer mehr für Yards after Catch genutzt werden und immer mehr auch wirklich zu Runnern werden irgendwann im Play. Generell dieses Thema Physis und diese Contact Balance, was können sie auch mit dem Ball in der Hand machen, das habe ich nochmal deutlich höher gewichtet. Also äh, ich glaube teilweise da einfach dadurch auch was möglich ist, was man durch Scheme machen kann. Ich, ich, vielleicht ein bisschen extreme Aussage, aber vielleicht wird Drought running halt auch einfach mal ab und zu ein bisschen zu stark überbewertet. Ähm, oder ist auch einfach was, was die Spieler dann noch stärker lernen können, aber wenn du halt einfach kein Body-Type dafür bist, wirklich physisch zu agieren, klar kannst du da auch ein bisschen Muskeln drauf packen, aber es gibt halt einfach Spieler, die haben eine andere Mentalität, die sind vom Body-Type einfach viel besser dafür ausgerüstet und äh, deswegen finde ich das immer durchaus wichtig. Ähm, ja, werden wir dann sehen. Wie ist denn dein Eindruck von der Klasse, so generell, so in, in zwei, drei Sätzen?
1: Relativ enge Klasse, hätte ich jetzt gesagt. Tatsächlich, ähm, mhm. ich habe das dir ja auch schon geschrieben, dass die Klasse für mich relativ dicht beisammen ist, egal auf welchem Level, egal ob das im Top-Level ist oder ob das in dem Intermediate, also mittleren Level ist oder auf dem hinteren Level, was wir nachher bewerten. Ich habe mich echt schwer getan, die zwischendrin alle zu ranken untereinander. Ja. Ja. In der Spitze nicht so heftig wie letztes Jahr. Da waren wir uns ja relativ einig, dass es da so drei, nicht vielleicht sogar vier Receiver gab, die besser als alle anderen waren. Das finde ich dieses Jahr nicht so eindeutig.
0: Ja, also ich habe schon eine klare Spritzen,
1: Spitzengruppe. Ja, aber ich finde die Spitzengruppe nicht so gut wie letztes Jahr ja, vorletzt. genau.
0: Genau, also ich habe in meinen, so wie, also für die, die das noch nicht kennen, ich habe bei mir immer so eine Anordnung, so Tears und dann gibt es da immer irgendwie, ja, gibt dann Hall of Fame, was halt, weiß nicht, ich glaube, ich habe das bisher ein oder zweimal vergeben in, in all den Jahren äh, an bei allen Spielern, äh, dann gibt es All Pro und, und dann gibt's Quality Starter, Average Starter, Backup und so weiter ähm, und Innerhalb von einem, in einer Kategorie wie All-Pro oder Quality Starter habe ich dann immer noch High-End, Mid-Level oder Low-End. Und das heißt zum Beispiel bei einem All-Pro-High-End ist es dann so, dass ich von dem Spieler erwarte, dass der eigentlich jedes Jahr eigentlich All-Pro ist ähm, oder halt ganz eng, ganz nah dran. Mid-Level ist so, yo, der spielt eigentlich fast immer darum mit und Low-End, der wird das vielleicht ab und zu. Äh, und in der Kategorie All-Pro habe ich aktuell noch gar keinen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht einen noch reinpacke, aber ich muss halt auch sagen, dass ich dieser Top-4 in der Anordnung, bin ich mir noch sehr unsicher. Also am Ende von diesem Podcast werde ich da eine Top-4 stehen haben ähm, und habe ich natürlich jetzt auch, aber vielleicht haben wir da auch noch ein bisschen Debatte drum und ich lasse mich da auch gerne nochmal überzeugen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, aber ja, gehe ich grundsätzlich echt mit. Äh, aber man muss eben auch nochmal sagen, es wird mir an einigen Stellen zu häufig bei vielen Positionen unter der generellen Draft gesagt, dass die Draftklasse einfach nicht gut ist. Und hier auch, vielleicht ist sie in der ganz, so in einer absoluten Spitze, nicht ganz auf dem Level. So Vielleicht werden wir dieses Jahr keinen Jama Chase-Level-Spieler hier haben. Ähm, oder werden wir halt einfach nicht auf dem Schirm. Aber gleichzeitig Weiß ich nicht. Also, es ist auch sehr, sehr viel wert, wenn du halt einfach eine richtig, richtig gute Mittelklasse hast. Wenn du, wenn du, ich, ich sehe hier relativ viele Spieler, denen ich zutraue, ein sehr, sehr solider Starter oder mehr zu sein. Ähm, und das ist halt auch eine Menge wert. Und deswegen, ich finde die Klasse in der, in der Mitte relativ tief. Äh, und das ist, oder in der, ja, einfach mit einer guten Tiefe ausgestattet. Und das macht es eben auch sehr spannend. Und dann wird es ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Sleeper geben.
1: Ne? Ja, Sleeper immer, oder? Ganz ehrlich. Immer. Klar, ja. ich habe jetzt gerade zwischen, zwischen 20 und 15, beziehungsweise 20 und 16, da gibt es so einige Spieler, bei denen ich so einen Trade ganz besonders schön finde, aber im Allgemeinen reicht mir ja. dann einfach nicht. Ja. Ähm, auch über einige haben wir schon mit äh, den Supporter und Supporterinnen gesprochen in den Supporter-Sessions, aber nachher am Ende bin ich gespannt, ob es die eine oder andere Überraschung in unseren Top Ten vor allem gibt, die der ein oder andere von uns beiden vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, so hoch oder so niedrig.
0: Yes, sehr, sehr gut. Also, wir sind hyped, ich hoffe ihr auch und äh, <lacht> muss dann wieder sein, genau und äh, ja, dann können wir doch eigentlich fast loslegen. Generell gilt jetzt, ne, unser Schedule ist so, dass wir alle sieben bis zehn Tage, wir wollen uns ein bisschen Zeit geben, um uns auf die Folgen vorzubereiten, dann eine neue Positional Preview kommt, damit ihr da auch perfekt... Bescheid wisst, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch den Podcast abonniert, Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr uns gerade hört, ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media äh, folgen, Er er der Kick auf Twitter und Instagram, da wird es auch jetzt ähm, mehr, wieder mehr geben, da machen wir natürlich auch immer einiges, also da freuen wir uns auf jeden Fall drüber und gerade, das sind natürlich jetzt immer mehr Leute, die, die zu den Draft Previews am Start sind, wenn ihr das cool findet und denkt so, boah, okay, richtig nice und die stecken da viel Zeit rein und mir gefällt das, dann könnt ihr uns auch supporten. Wir haben heute, äh, das ist jetzt Schande über mein Haupt, jetzt habe ich hier wieder den Namen nicht parat, äh, auch einen neuen Supporter bekommen. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt kann ich hier das. ist Der Paul Betrami, vielen, vielen Dank, dass du am Start bist. Richtig, richtig cool. Und ja, wenn ihr auch am Start sein wollt und zum Beispiel bei den nächsten Supporter Scouting Sessions mit uns über die Prospects reden wollt, dann... Könnt ihr das auch gerne machen. Findet ihr in den Shownotes oder auch einfach oben in den Reitern auf saturdaykickoff.de. So, also, wir legen los. Ein kurzer Disclaimer noch. Ich glaube, also ich habe mir zumindest vorgenommen, dieses Jahr weniger in den Rankings danach noch rumzufuschen. Also gerade in der Spitze werde ich das jetzt einfach so entscheiden und dann werden die Spieler so stehen bleiben. Wir machen jetzt hier eine Top 20. Das ist die eine Position, wo wir sehr, sehr viele Spieler besprechen. Und es gab leider so ein paar Spieler, die kann ich am Ende auch noch mal kurz nennen, bei denen ich leider noch nicht ganz zufrieden mit der Menge an Tape war, die es so gab. Also es waren gerade so FCS-Prospects und so, die ich aber an sich relativ spannend finde. Ähm, es kann natürlich noch sein, gerade bei einer Top 20, also wenn es gibt locker 40, 50 Wide Receiver, die man sich angucken könnte, haben wir natürlich noch nicht alle angeguckt, weil das dauert halt einfach ewig. Ähm, das kann natürlich sein, dass sich jetzt gerade zwischen 20 und 15 oder so da nochmal was verändert oder man dann nochmal einen Sleeper findet, den man dann doch irgendwie sehr, sehr gerne mag. Also seht uns das nach, das werden wir dann irgendwann nochmal vor der Draft, werden wir vielleicht nochmal in der Folge kurz reingehen und sagen, okay, da haben wir noch einen Spieler gefunden, der ist dann nochmal ins Ranking aufgestiegen, deswegen, ähm, ja. Seht uns das nach. Uh, und wenn euch da jemand fehlt, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach auf Social Media dafür bashen und uh, beziehungsweise eure Meinung ausdrücken. Und dann diskutieren wir da auch sehr gerne drüber. Das, das ist ja der ja immer, ganze Spaß. Immer. Das ist ja der ganze Spaß einer Draft Season. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es dann Ende April so weit ist. So, Modus für heute. Traut. Modus für heute: Top 20. Wir werden es so machen, dass wir immer in Fünfer-Schritten. In bis, bis, der, bis zur Top 10 vorgehen. Also Yannick fängt an mit seiner 20 bis 16, dann ich, dann Yannick mit 15 bis 11 und so weiter. Und Top 10 machen wir dann immer einzeln und besprechen das etwas ausführlicher. Ich
1: habe hier richtige Top 25 End of the Season-Vibes gerade, dann haben wir das auch so gemacht.
0: True. Stimmt, hast recht. Ja, ja crazy. Boah, ich find, mir fällt gerade schon einer auf 21, auf den ich halt echt jetzt, der einfach rausgerutscht ist. Boah, finde ich auch verrückt, dass ich den <lacht> da nicht drin habe. Naja, okay, verrückt. Also, ja, dann äh, leg mal los und ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wen du da jetzt hast. Okay,
1: also bei Positionen 20 bis 16 war es für mich relativ, also nicht einfach, aber da gab es immer so einen Trade bei jedem Spieler, den ich so gut fand, dass ich den auf jeden Fall gerankt habe. Alle anderen Sachen haben mir irgendwo irgendwie nicht gereicht. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich einen anderen Spieler aus dem Team besser kennen, beziehungsweise der wird eher in den Schlagzeilen gelandet sein von Western Kentucky. Das war mhm. Bailey Zappi. Meine 20 ist sein Partner, sein kongenialer Partner, Jared Stearns. 5'9", relativ kleiner Wide Receiver, der aber dafür relativ dense und relativ gut gebaut ist mit 195 Pfund. Junior, ähm, der hat richtig, richtig gutes Blocking für seine Größe. Blocking ist nicht alles, aber innerhalb der Klasse wird ihn noch merken. Nicht alle diese Spieler blocken gerne, die wir heute besprechen. Ähm, und Straight Line Speed kann er auch. Route Running ist okay. Alles andere war mir zu wenig, Deswegen hat es gerade noch so gereicht für die Top 20.
0: Auch spannend, also vielleicht da noch kurz, ist spannend, weil das ja ein Typ ist, der, also der war ja super produktiv, ne? Ja, also einer ja. der Top Receiver im Cold Trooper oder sogar der Top Receiver, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weiß es gar nicht so genau. 1891 ja. Yards, also es ist echt heftig und was man zu ihm noch sagen kann, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, der hat, eine, also der hat ja unglaublich viele Bälle gefangen, also 148 Receptions äh, und der hatte eine 2% Drop Rate. Also das ja. ist was. Wenn euer Team den draftet, relativ zuverlässiger Typ, ähm, habe ich aber nicht in meiner Top 20. Ja.
1: Okay, fair. Definitiv fair. Alles andere, wie gesagt, war mir auch deutlich zu wenig. Ähm, als nächstes kommt jemand, der dann doch so ein bisschen, auch wenn er nicht so groß ist wie die Jungs, die ich eben angesprochen habe, in diese Riege der physischen Receiver, die ich gerne mag, eigentlich reinpasst. Und das ist jemand, der auch wie bei wie DK Metcalf ehemals bei Ole Miss gespielt hat. Das ist äh, Ontario Drummond. Ähm, toller Passcatcher, mhm. tolle Hände, jeder Catch sieht einfach aus, der hat richtig viel Body-Strength, also wenn du dem zuguckst, der kann jeden Spieler aus dem Weg räumen, der kann jede Route durch Körperlichkeit gewinnen, hat irgendwie diesen, diesen einen Pop, den du brauchst, um am Blocker vorbeizukommen, mit irgendwelchen Bewegungen im Körper, relativ flink auf den Füßen, dann auch wieder alles andere, steht viel zu aufrecht beim Snap, hat nicht die sichersten Hände, alles andere, definitiv nicht gut genug, um irgendwo irgendwie auch nur ansatzweise für die Top 10 mhm. in Erwägung gezogen zu werden. Ähm, dann kommt jemand, der ein bisschen Verletzungspech hatte an 18. Das ist äh, Reggie Robertson von, von SMU. Ich mag den super gern. Der hat Gehst ja schon erstmal alle deine Teams ab, ne? Ich sag's dir, <lacht> bei SMU super produktiv abgeliefert, solange er nicht verletzt war. War leider ein bisschen verletzt Anfang der Saison. Ich glaube, letzte Saison auch. Ähm, ganz, ganz toll bei Deep Balls. Wenn du dem eine lange Route wirft, dann weiß er ganz genau, wo er laufen muss, weiß er ganz genau, wo der Defender läuft, weiß er ganz genau, wo der Ball hinkommt. Gucke ich mir mega gerne an. Er weiß, wie gesagt, immer und überall, wo er wie die Balance halten muss, um auf der Route zu bleiben. Aber ich habe auch oft gelesen, dass Leute ihn irgendwie vielseitig finden. Ich fand ihn jetzt auch nicht so vielseitig. Für mich war das eher so der Typ, der, zwar, ne, der konnte zwar aus dem Slot anfangen zu laufen, der konnte außen anfangen zu laufen, aber der läuft immer nur geradeaus. So, und das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig am Ende und auch relativ klein mit nur sechs Fuß. Nicht der Schnellste, so. Und ähm, irgendwann muss man Abstriche machen. Das hast du sicherlich auch in deiner Draft-Coverage angefangen zu tun. Mhm. Und deswegen mhm. kommt auch jetzt schon jemand, den ich in den Scouting-Sessions super spannend fand, aber der mir einfach dann auch zu eindimensional ist. Und das ist Romeo Daubs von Nevada. Ähm, der ist einfach ein Straight-Line-Speed-Guy. Geile Hände, Ja. Bälle, die er über der Schulter fangen muss und fangen darf. Top, Contested Catches, top, that's it. Mehr habe ich bei dem nicht gesehen. Meine Nummer 16, und damit bin ich auch schon mit meinen ersten fünf Spielern fertig, ist jemand, den ich die letzten Jahre relativ gerne verfolgt habe, der aber so ein bisschen stagniert ist jetzt in 2021. Relativ synchron zu dem Rest seines Teams, den Indiana Hoosiers. Das ist äh, Ty Vogel, der eigentlich für so einen NFL-Receiver physisch alles hat, was du brauchst. Der ist groß, der ist... Hat lange Arme, der ist stark, ähm, kann gut gegen Press arbeiten, ist gut am Catchpoint, Open Field sieht er ja auch gut aus, ähm, ist aber relativ langsam. Mir fehlen immer mal so ein paar, ja, so, so, so ein paar Bälle, die er eigentlich fangen müsste, die er verliert, weil er die zu dicht am Körper zu fangen versucht, hat nur ein Speed und ist auch, wenn du mich fragst, nicht der beste Routrunner. Deswegen mhm. war das am Ende dann zu wenig. Von dem hätte ich mir einfach mehr Entwicklung gewünscht. Der ist ja auch schon Senior. Ich glaube, dass der deutlich mehr hätte aus seinem letzten Jahr machen können mit dem richtigen Coaching und kann mir auch vorstellen, dass er so einen leichten Rise bekommt mit dem richtigen Coach in der NFL. Aber erstmal hat es nur für die Nummer 16 gereicht.
0: Der hatte ja auch letztes Jahr eigentlich ein gutes Jahr und ist dann ja nochmal zurückgekommen. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Ich richtig, glaube, der hatte letztes richtig. Jahr mehr Hype ähm, und wäre da einfach durch früher gegangen. Ja. ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Also, gibt ein paar Namen, die habe ich nicht überhaupt nicht hier in dieser Richtung. Ähm, bei dir und gibt ein paar Namen, die habe ich, oder einen Namen vor allem, den habe ich ziemlich auf dem gleichen Level. Äh, also das ist schon mal ganz cool. Äh, ja, super, super interessant. Also deine ersten, deine ersten fünf. Ähm, ja, fangen wir mal an. Also, dann, ich äh, bin auf 20 bei einem Spieler, den glaube ich, viele sehr mögen. Ähm, aber es ist ja oft auch ein Unterschied, ob du den einfach gerne magst oder. Ob das auch jemand ist, wo du sagst, okay. Genau,
1: ob du ihn ähm, gut findest. Ich finde, genau, es gibt einen Unterschied zwischen mögen oder ich finde ihn gut, der macht gute Sachen. So. Ja, oder du kannst, okay. ja
0: auch Spieler, du kannst ja auch Spieler hypen und einfach sagen, so, ich finde den richtig cool, aber der ist halt limitiert in der und dem Bereich und deswegen ja, sehe ich ja. halt einfach nur, dass er die und die Rolle ausführen kann. Also ich weiß gar nicht, bei rundenmäßig, ähm, wo, wo waren wir jetzt bei dir so grob? Also,
1: pff, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle diese Spieler in den ersten fünf Runden ziehen würde, wenn ich ganz ehrlich... Ja, vielleicht Romeo Dobbs und Freifogel würde ich in Runde fünf noch eine Chance geben, aber die anderen drei, die ersten drei, zwischen sechs und sieben.
0: Okay, krass. Weil das sind ja, ja also ich glaube, ihr müsst jetzt eigentlich nochmal gucken, wie viele Receiver so gezogen werden, aber ich glaube, es werden grundsätzlich ja schon mehr Receiver deutlich gezogen. Deutlich mehr,
1: deutlich mehr. Ich kann mir vorstellen, dass so 30, 35 am Ende schon genau. in, den, in, in den ersten sieben Runden gehen.
0: Ja, cool. Also, weil ich habe ja immer so eine Range, also ein Draft Ceiling und ein Draft Floor, wo ich mir mal so vorstelle, so, okay, wenn der Spieler, wenn man jetzt einfach das Potenzial oder die guten Eigenschaften von dem Spieler sehr wertschätzt oder einfach sagt, so, hm, das finde ich interessant, so, dann kann man den da ziehen, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man den erst so spät zieht. Ähm, deswegen, wir starten bei mir so grob, irgendwie so Ende, dritte Runde, Anfang, vierte Runde vom Draft Ceiling und Ende, fünfte Runde, Anfang, sechste Runde so vom. Okay, vom ja Floor. Krass, krass. So. Irgendwie in die Richtung. So. Genau, auf Platz 20. Ähm, ich erwarte das jetzt bei dir ein bisschen höher, keine Ahnung, also ich würde schon, wäre überrascht, wenn er nicht noch kommen würde. Ähm, Khalil Shakir von Boise State. Ähm, super spannender Spieler, weil der einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, Slot Receiver, sage ich mal, mit Gadget Upside, so habe ich es jetzt mal genannt. Super agil, tolle Bewegung auf kleinem Raum. Ähm, ist so ein Spieler, der so, ja, der wird, würde bei Madden so einen super Spin-Move oder so bekommen. <lacht> keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, äh, genau also echt ganz stark im Open Field gute Contact Balance der ist jetzt halt ne am Ende der ist halt 60 185 Pfund ne das ist jetzt kein besonderes Beast oder irgendwie so von der von der Größe aber es ist halt einfach so ein Gadget Spieler und der hat für diese Maße und für die Size hat er halt auch noch eine ganz gute Contact-Balance, der wird auch durchaus mal physisch, also wenn er sich irgendwie durchgesetzt hat, gab es auch ein Spiel, ähm, wo er dann einfach mal dann ähm, irgendwie durch den Tackle durch ist und dann ist er auf die Endzone durch und da standen halt zwei Leute und er ist daher einfach reingerannt ähm, und ist dann am Ende auch irgendwie durchgefallen und zum zum Touchdown gekommen, also der, es gibt auch Spieler, die haben deutlich mehr Schiss vor Kontakt als er, also das würde ich dazu sagen. Der hat auch durchaus den catch radius für highlight catches ähm, hat aber zu große Drop-Probleme. Also das ist für mich nicht der typische Slot-Receiver, der als Chain-Mover agiert. Ähm, nicht so besonders gute Hände, relativ viele Body-Catches und ich glaube auch, dass der Probleme mit Man-Coverage bekommen wird. Grundsätzlich, sorry, auch hier nochmal, es gilt, wenn ihr nochmal mehr ausführlicher was zu den Spielern hören wollt, dann schreibt uns einfach oder es gibt sicherlich am Ende auch nochmal vor der Draften Q&A, da können wir auch nochmal ausführlicher über Spieler sprechen. Weil ich sage natürlich jetzt gerade bei den letzten hier, ich habe da deutlich mehr Notizen zu, als das, was wir jetzt sagen. Also ist ja bei dir auch so. Genau. Ein Spieler, bei dem ich ein bisschen überrascht war, wie viel Hype der eigentlich hat und teilweise auch irgendwie so Roundabout Top 10 oder so drum, rund um 10 äh, Platz 10 zu finden, den habe ich auch ein bisschen niedriger. Hat aber einen relativ coolen Namen. Sky Moore von Western Michigan ähm, hab den jetzt irgendwie so von Mitte Runde 3 bis Ende Runde 4, ähm, Ratchet Sophomore, also 21 zum Draft, ähm, zum Draft-Zeitpunkt, genau, ähm, 21 Jahre alt, ist nicht besonders groß, ich bin eh mal gespannt auf die Measurements, die da noch kommen, ähm, aktuell steht er gelistet als 5'9, 195 Pfund, also relativ klein, aber dafür, er ist schon relativ bullig so unterwegs, ähm, ja, einfach ein reiner Slot mit ein bisschen Einsatzpotenzial bei Gadget Plays, einfach ein relativ sicherer Chain Mover. Also das, was Shack hier nicht ist, äh, gute Agilität, Balance. Der ist immer sehr, sehr kontrolliert in seinen Movements. Ich finde, das sieht man gleich, wenn er losrennt. Also immer die Beine, also die Füße wirklich unter den Schultern immer sehr, sehr. Das hilft dir ja auch, wenn du nicht so diese krassen Ausfallschritte immer hast. So, also nicht diesen kadarius Tony Style. So, ich wackel irgendwie mega wild überall rum und habe dadurch aber auch ein bisschen crazigere Movements. Das hat er nicht. Aber er ist halt immer sehr, sehr kontrolliert in seinen in seinen Bewegungen und dadurch. Ähm, kann aber auch seine Routen dann viel, viel besser timen und hat bessere Fußarbeit. Hat sehr, sehr gute Hände, klein, aber physisch. Äh, aber ja, ich glaube schon, dass grundsätzlich Separation ein Problem werden könnte. Ich glaube auch, dass gegen längere DBS ein Problem bekommen wird. Ähm, aber ja, relativ niedrige Drop-Percentage. -Drop also, ganz cooler Spieler.
1: Ich mag Die. den auch, ich äh, mag den auch.
0: Also, kommt vielleicht noch bei dir.
1: Vielleicht. <lacht> ja,
0: ähm, genau, ein Spieler, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, habe ich aber heute oder gestern immer noch gesehen und dachte, ja, kannst du den nochmal angucken. Trey Turner von Virginia Tech. Ähm, 6,290 Pfund, Senior, er hat halt ein bisschen darunter gelitten, dass diese Virginia Tech Offense jetzt nicht so besonders gut für Receiver ist, also da werden, wird ganz, ganz viel mit irgendwelchen Screens gespielt und, und deswegen, also ich finde ein paar Sachen sind bei ihm auch nicht so einfach zu evaluieren, gerade das Route Running, grundsätzlich vielseitiger Spieler, der, ich würde schon sagen, dass der Outside und im Slot spielen kann, guter Athlet, wird oft bei Gadget Plays eingesetzt, also ganz viel Screens, ganz viel Endarounds und solche Geschichten, solider Roadrunner, aber halt ein extrem limitierter Roadtree. Ähm, Balltracking ist gut, mag den auch am Catchpoint. Sideline Awareness war an einigen Stellen echt schön zu sehen, aber der ist halt technisch noch nicht so weit. Und für die Rolle, die er da gespielt hat, hat der halt echt zu viele Fumbles. Also das ist nicht so ideal. Der ist Top 5 all time, was Receptions und Receiving Yards angeht bei Virginia Tech. Also das ist ganz cool. Ist aber auch ähm, Super Senior
1: schon gewesen, glaube ich, ne?
0: Kann gut sein. Warte mal. Nee, ich habe den eigentlich nur als Senior hier drin stehen. Okay. Vielleicht liege ich da noch falsch, kann ja auch mal sein, aber keine Ahnung. Äh, war auch ein super Basketballspieler in der Highschool, also athletisch passt das auch so. PJ Herston für die NBA-Fans war ja auch im First Rounder in der NBA, ähm, das ist sein Bruder. Also ja, schon ein ganz cooler Spieler, aber der ist halt noch nicht so ausgereift. Ähm, ja, mal gucken. Also grundsätzlich ein ganz guter Spieler nach dem Catch auch. Ja, ich glaube, der hat Upside. Also man, man kann, finde ich, nicht so ganz viel aus dem Tape ziehen für verschiedene Rollen. Vielleicht kann er auch deswegen nochmal überraschen. So, ja, jetzt mal muss man mal gucken, wie viele ich jetzt habe. Ich habe jetzt drei. So, der nächste ist ähm, einer, den du genannt hast, Romeo Dubs von Nevada. Ich glaube, ähm, teilweise haben wir vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr von dem erwartet äh, oder uns mehr von dem erhofft. Mhm. Ähm, ja. Für mich als Archetype so ganz klarer Deep Thread. So, das auf jeden absolut, Fall. Absolut. Das hast du eben auch schon gesagt. Also, super Athlet, ganz, ganz, ganz tolles Balltracking. Also, das ist die absolute Stärke, habe ich mir auch als genau Best -Trade aufgeschrieben. Genau das. Ähm, ähm, super, super vertikal ähm, bei Go-Routes. Ähm, solide Fußarbeit. Ähm, lange Arme helfen beim Release, das war gut. Ich finde halt die Agilität nicht gut der ist nicht physisch, also das, der ist halt, das ist, meinte ich eben, das ist überhaupt kein Faktor für Yards After Catch, so, ne, also das ist eher jemand, der geht gefühlt eher auf den Boden, bevor er wirklich ins physische Duell geht, so, und das fehlt einfach das Element, und das hat mich dann, ja, das hat mich dann halt schon gestört, und dann vor allem die Hände, also, er hat auch zu viele Drops, das Balltracking ist gut, aber er hat dann einfach zu viele Drops, fand ich nicht so ideal, genau, ja, ja. Ja. Und so, jetzt habe ich hier vier und dann der Nächste. Und halt ah, mit dem wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe dir eben schon mal zu ihm geschrieben. Ähm, aber ganz, ganz spannender Spieler. Sehr, sehr spaßig. Kevin Austin, der Dritte von Memphis. Ähm, Speed, 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 Speed äh, auf jeden Fall. Also der Typ ist halt nur 5'9 und wird gelistet bei 162 Pfund. <lacht> also das ist halt schon irgendwie ein Witz. Aber gleichzeitig ist das halt ein Speedster mit Returnability. Und der war halt auch konstant als Deep Thread aktiv, also man denkt, das ist ein Slot, aber der war nur zu knapp 10% im Slot aktiv, das ist echt verrückt, ähm und der konnte da auch nicht gestoppt werden, also ich glaube, der wird sicherlich eine etwas andere Rolle in der NFA spielen müssen, aber das ist sehr, sehr speedy, sehr schwer zu covern, ein sehr guter Roadrunner, hat ein gutes Release Package, der ist halt schon physisch, aber ich glaube halt, dass der mit der Physis und Länge, das wird halt für die NFA nicht reichen, um das genauso zu machen, was er jetzt macht, ähm, aber trotzdem, einfach ultra-dynamischer Playmaker, der muss gut eingesetzt werden, aber ich glaube, der könnte durchaus unterschätzt werden, also der macht eine ganze Menge, die du brauchst als Receiver gut, aber, ja, es ist halt, also der ist ultra-speedy, aber das Problem ist halt wirklich, dass der mit dieser Größe dann natürlich schon irgendwo limitiert ist, das geht kaum anders, ja. Genau, dann, ähm, wärst du jetzt dran, mit deiner 15
1: bis 11, ich bin gespannt. Sehe ich ganz genauso wie du mit Austin. Also, das ist jemand, der wahnsinnig viel Spaß bringt, aber am Ende, ich meine, wir haben alle auch Rondell Moore geliebt letztes Jahr. Der war aber wenigstens noch quadratisch praktisch gut. Austin ist es halt nicht. Der ist halt einfach viel zu unphysisch, um, also, ich tu dem Unrecht bestimmt, aber ich kann mir wenig vorstellen, genauso wie du, genauso wenig wie du, dass das von der Körperlichkeit her alleine. Was wird in der NFL? Naja, ähm, ich mache mal weiter mit meinen 15 bis 11. Die mhm. nächsten beiden Spieler, die schon kommen, die jetzt kommen, hast du schon genannt. Meine 15 ist Sky Moore. Du hast alles schon zu ihm gesagt. Ich fand ganz spannend, dass er während seines Recruiting-Prozesses eigentlich noch als Cornerback gerankt war und dann Stimmt, aber ja. von Saison 1 an geliefert hat am College also als Receiver. Ähm, vor allem gegen Pitt hat er ein Wahnsinn, Spiel abgeliefert gegen NYU. Mhm. Vier oder fünf Touchdowns, glaube ich. Also die gesamte, gesamte vier, Karriere, vier ja. genau, die gesamte Karriere über wahnsinnig produktiv dafür, dass er eigentlich Cornerback gespielt hat in der, in der Highschool. Ähm, du hast alles schon gesagt. Was ich ganz stark fand noch bei ihm, war die Kombi aus Speed und Beschleunigung und dann mhm. dadurch seine resultierende Yards-After-Catch-Ability. Fußarbeit am Anfang der Route fand ich auch nice. Aber den Rest hast du schon gesagt. Was dich eigentlich gestört hat, der ist Fängt mir auch zu viele Bälle am Körper ähm, und manchmal resultieren dadurch eben halt auch Drops. Ich weiß nicht, ob du zudem eben das Drop-Issue genannt hast, ich glaube ja, ne? Ähm, wenn du zu spät versuchst, den Ball zu fangen, dann passiert sowas. Drops hatte ich halt jetzt
0: bei ihm gar nicht so.
1: Habe ich überhört? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass er auch. Viel zu viel am Körper fängt und dann Ungenauigkeiten da reinkommen und ähm, er sich irgendwie. Er ist jetzt auch mit mit können ja auch zwei verschiedene Sachen seiner, sein, ne? Also Genau, Job mit, seiner, Unkörperlich, genau, mit ja. seiner Unkörperlichkeit ähm, dann einfach auch verliert, wenn der Catchpoint vorbei ist und dann der Cornerback vielleicht noch auf ihn zukommt, um den Ball abzuwehren. Ähm, genau, bei mir die 15 und die 14 hast du auch schon genannt, Khalil Shakir, mhm. ähm, der ist halt jemand, der jetzt nicht unbedingt der flexibelste ist, relativ eindimensional in seinen Bewegungen. Outside, habe ich mir aufgeschrieben, fand ich den gar nicht präsent. Also der kann entweder durch die Mitte laufen oder aus dem Slot raus. Tief, aber mhm. outside, fand ich das echt unschön teilweise. Was ich ganz geil fand bei dem, das hast du auch schon gesagt, ist die Hand-Eye-Coordination. Der arbeitet irgendwie wahnsinnig schön, um nach vorne zu kommen. Das sieht immer aus, weißt du, wie Hochspringer, wenn sie in den Sprung mhm. gehen, oder Weitspringer, Weitspringer, wenn sie in den Sprung gehen, ziehen so ihre Arme nach vorne von hinten und so ja. läuft der und das finde ich so geil das sieht so cool aus und das bringt ihn so weit ähm, das bringt wahnsinnig viel Spaß der kann am Anfang der Route seine Route wahnsinnig elegant verkaufen also macht ganz tolle Sachen vor der Route eigentlich und der ist so ein Raumdeuter der weiß unfassbar viel mit diesem freien Raum im Slot anzufangen aller Thomas Müller irgendwie gerade sagen jetzt wir die Fußballbegriffe richtig, richtig clean und lean was der gemacht hat mit alleine mit, sein, mit seinem sein vorhersehen davon was passiert jetzt es hat mir sehr gut gefallen, aber am Ende eben, dass er auf Outside verloren ist, relativ unflexibel, bei Deep Boys nicht der Beste war, das reicht dann irgendwann auch nicht mehr, als dass du viel höher ähm, gerankt werden könntest. Und jetzt geht es tatsächlich auch schon los, wo ich mich richtig schwer tue mit den ähm, Positionen. Ich muss echt sagen, dass der nächste Spieler, den ich jetzt nenne, von einigen wahrscheinlich als mir viel zu niedrig angekreidet wird, aber ich bin echt nicht drumherum gekommen, ähm, jetzt schon oder erst, obwohl ich den richtig geil fand, aber ich habe ja eben gesagt, ich möchte einfach von dieser Eindimensionalität weg, äh, jetzt ist schon bei mir die, die, die 13 George Pickens. Ich weiß nicht, wann er bei dir kommt, uh. aber ähm, das ist sehr interessant. So, also ich habe eh schon
0: gemerkt, ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Spieler oder ein, zwei Spieler, die ich sehr, sehr hoch habe, die vielleicht bei dir gar nicht im Ranking sind, bin ich mal gespannt, ähm, aber Pickens
1: ich auf jeden Fall ein bisschen, ja, ein bisschen Ich hätte höher. den gerne höher genommen tatsächlich. Ich habe hatte den lange zwischen 9, 8, 8 und 9 und jetzt der Position, an der er jetzt, an der er jetzt ist. Eigentlich hat er alles, was DK Metcalf auch hat und was auch ein Spieler, der noch viel höher ist in meinem Ranking, auch hat. Downfield Speed, Agilität, Body Control, Wahnsinnsathlet, ähm, riesig, brandgefährlich bei Deep Balls, im 1 gegen 1 spielt der Bully Boy, ist ähm, trotzdem jemand, der. Selbst in der Balance bleibt und seine Gegner trotzdem und, und seine Gegner im Gegenteil aus der Balance rausbringen spielt gut gegen Press-Coverage, lange Arme, also Off-Target-Throws sind für den easy-peasy, lemon-squeezy, aber der ist halt ein X receiver und der, ist, der gewinnt dir nicht aus dem Slot, der gewinnt dir nirgendwo anders, als habe ich das Gefühl gehabt, im direkten Duell, wenn er seine Schnelligkeit ausspielen kann auf den langen Routen und ähm, deswegen, vielleicht tue ich mir Unrecht, aber deswegen kommt er auch jetzt schon weil ich in dem nicht viel mehr gesehen habe und das tut mir richtig weh, weil ich den eigentlich immer sehr gerne schauen mochte im College. Und ich auch so ein bisschen vielleicht vom letzten Jahr gebrandmarkt bin, als ich dann der Monte Coxi so wahnsinnig hoch hatte und richtig aufs Maul geflogen bin mit dem. Aber ist ja auch egal. Ähm, als nächstes kommt jemand, bei dem ich weiß, oder was heißt weiß, ich glaube, dass du bei dem sehr hoch bist, das ist dann auch schon jemand, der eine offensive Waffe einfach ist. Wir haben vorletztes Jahr bei La Shi Nord gesprochen, wir haben über Rondell Moore gesprochen letztes Jahr. Ähm, für das, für die wurde so diese Beschreibung zu Weapon geschrieben und dann gilt die ja wohl für jemanden, der Running Back Hintergrund hat, für Wanda Robinson umso mehr. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt gleich die nächste Watschen von dir. Ähm, hm. mit, mit 5 5'11", jemand, der aber bei Weitem nicht so klein ist wie Rondell Moore, deswegen müsste ich noch eigentlich viel lieber mögen, können jetzt einige denken. Der ist irgendwie twitchy, der ist fluid in seinen Bewegungen, wenn der mit kurzen Pässen angeworfen wird, dann ähm, ist der einfach besser als alle anderen, kann aber mhm. auch mittel- oder lange Bälle, mittel, lange oder lange Bälle gut verarbeiten und ist flexibel, weil der als Returner gut arbeiten kann, seine Vision kommt ins gute die er als, aus seinen Running-Back-Tagen noch irgendwie mitbringt, ähm, hat nie Unkonzentriertheiten in seinem Spiel, aber, und jetzt kommen die beiden Großen, aber gegen Press-Coverage habe ich den nicht ein einziges Mal gewinnen sehen in den Tapes, die ich geguckt habe. Und ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit, mit äh, Sky Moore jetzt und das stört mich tatsächlich bei Receivern massiv, wenn die zu lange warten mit, ähm, okay, ich fange jetzt den Ball. Wenn die zu viele Bälle am Körper fangen, dann läufst du einfach Gefahr, dass der Cornerback nochmal dazwischen haut, dass du den Ball irgendwie verlierst aus dem Tackle raus, weil du ihn nicht von oben herab nach unten sichern mhm. konntest. Und das habe ich ganz, ganz oft bei dem gesehen. Ganz, ganz oft. Das sind so zwei riesengroße Punkte, bei denen er, glaube ich, wahnsinnige Probleme haben wird, bei den Cornerbacks, die wir heutzutage haben in der NFL. Und ähm, deswegen hat es nicht für eine höhere Position gereicht, leider. Ähm, spannend. Spannend. Ja, ja Genau, und dann kommt als nächstes, und da ja. werde ich wahrscheinlich wieder auf die Fresse bekommen, das dritte Mal jetzt schon. Äh, wo habe ich ihn denn überhaupt hier? Ach, warte mal. Uh, uh, uh. kommt als nächstes, ich weiß gar nicht, ob du ihn hast, aber ich werde wahrscheinlich jetzt auf die Fresse bekommen, weil ich ihn so positiv sehe, uh, ist uh, Eric Esukanma von Texas Tech. Ich liebe den. Ich sage ich sag ich aber gar nichts. liebe den. Der ist explosiv im Open Field, der ist explosiv von der Line of Scrimmage, der ist groß, der ist lang, der hat große, lange Hände, der ist stark, das ist eine Kombination, die ihn zum Athleten macht, der für mich der bessere Athlet ist als zum Beispiel George Pickett und das wird schon was heißen. Der ist trotzdem agil, der hat Geile Contact Balance, ist für mich der stärkste Receiver am Catchpoint, ist ein guter Route Runner, der tolle Ansätze zeigt, aber noch ein bisschen, versatiler mhm. einfach sein könnte, aber da kannst du kaum was für, wenn du bei Texas Tech spielst, spielst bist du einfach in deinem Roadtree limitiert. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass er für seine wahnsinnige Physis kein guter Blocker ist. Und der sieht manchmal so ein bisschen aus. Äh, kennst du dieses, es gibt so ganz viele GIFs und Memes, wo Leute in wahnsinnig großen Schritten nach vorne laufen und richtig bescheuert ja, ja. aussehen dabei. Und ja. so läuft der. Ja, das, Fußarbeit, das, ähm, da kann der noch genau, ein bisschen Nuance reinbringen. Ja, ja, ja ist es so, wahnsinnig ja. unnuanciert. Ähm, aber immerhin hat es tatsächlich für meine Nummer 11 gereicht bei dem. Wo bist du jetzt bei Esokanma für so Runde? Jetzt inzwischen, bei Esokanma bin ich dann doch, jetzt bin ich so hoch inzwischen angelangt, wie du vorhin schon warst, zwischen Runde 5 und 3. Eher in Richtung höhere Runden 3 als Runde 5.
0: Ja, Alle, krass, ey. Also ich meine, wenn man so überlegt, wie viele Spieler eigentlich so in, in der Top, also in den ersten Runden gezogen werden. Das ne? Ding also ist, ich
1: glaube, wir werden ja noch über andere Positionen sprechen, dass dieses Jahr viele andere Positionen, in der Spitze und Tiefe insgesamt deutlich besser besetzt sind. Ob das jetzt Edge-Rusher ist, ob das andere Positionen sind. Deswegen werden da, glaube ich, mehr Leute gezogen, Cornerbacks, als das Receiver gezogen werden.
0: Ja, ich glaube, da äh, sind wir solide, unterschiedlicher Meinung. Ähm, aber <lacht> ja, das ist auch vollkommen okay. <lacht> äh, aber ja, da, da ich glaube schon. Also ich bin, ich sag mal so, ich bewege mich jetzt Ihr zieht ja von 15 bis 11 und da bin ich bei den ersten Spielern, mit denen ich kein Problem hätte, die auch in Runde 2 zu ziehen. Krass. Ähm, die aber auch später gezogen werden können. Das ist das Ding, ne? Also, es ist ja immer, wenn da steht Mitte Runde 2 bis Mitte Runde 3 oder so, dann kann der ja auch immer in Runde 3 gehen. So, ne? Also, es geht ja einfach darum, dass, ja, für den jeweiligen Team fit ist das halt auch unterschiedlich. Also, ein Spieler, den du noch nicht genannt hast, ich bin gespannt, ob der bei dir noch kommt. Ähm, hatte ich in der Saison gar nicht so viel auf dem Schirm. Jetzt aber auf einigen Draftboards schon relativ hoch gesehen.
1: Das ist der gute Alec Pierce von Cincinnati. Ähm, den habe ich tatsächlich, ja, kann ich gleich mal das klären machen, den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Den habe ich noch nicht okay. sehen können. Ja, Deswegen schreib dir unbedingt mal nicht auf,
0: ja. weil das könnte sein, dass du den sonst gerne magst. Ähm, gerade wenn du so Kanma magst, ich glaube, da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, spannender Receiver. Gerade mit dieser ganz, ganz tollen Kombi, so Downfield-Kombination, Größe, Speed, Ball Skills, relativ tough. Toll am Catchpoint, explosiv, ähm, auch physisch. Ähm, der ist nicht so agil, also der ist auch ein paar technisch noch nicht so versiert. Ich finde den bei Yards After Catch durchschnittlich, also vielleicht sollte ich dazu noch sagen, der ist 6'3 groß, 2 213 Pfund, also ist jetzt auch nicht so ein kleiner, ist schon eher so ein Big-Body-Receiver. Ähm, Yards After Catch ist okay und bei ihm habe ich so ein bisschen Zweifel, ob der konstant so bei seinen Routen separieren kann. Es gibt ein paar Routen, gerade Tiefe, wo der dann schon am Ende durchaus frei wird, aber ich weiß noch nicht, ob er das konstant in der NFL auch so machen können wird und ich glaube, dass der in einer größeren Rolle, ich glaube, das Upside ist sehr, sehr groß, aber ich glaube gleichzeitig, dass der in einer größeren Rolle erstmal overmatched ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der vielleicht ein bisschen Zeit braucht, ähm, aber gerade der könnte sowohl als, als Ex-Receiver als auch als Big Slot, ähm, kann der, glaube ich, eine Menge machen, ähm, aber gerade wenn man zum Beispiel diese 3,7 Yards After Catch per Reception sieht, das ist im Vergleich zu anderen echt so wenig. Ähm, dadurch, ja, nicht, es ist, ein, ist nicht ideal. Aber wie gesagt, äh, ich, ich sehe da eine Menge Upside bei ihm. Äh, und wir kommen jetzt echt langsam in den Bereich von Spielern, die wirklich auch relativ hoch gerankt sind an manchen Stellen. Also ich glaube, von jetzt bis, keine Ahnung, gefühlt bis zum Anfang werden wir, glaube ich, einfach komplette Varianzen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand die nächsten ein, zwei Spieler in der Top 5 hat und andersrum welche ich aus meiner Top-5 mm, viel weiter unten. Mm. So, so Weil ich bin jetzt, und das ähm, werden viele, glaube ich, nicht so cool finden, ich bin jetzt bei Justin Ross. Äh, Clemson. Das ist stimmt, jetzt haben, deine
1: nochmal, ganz kurz. Das ist jetzt wir haben, ich, wir ja. haben gar nicht immer
0: die, das Team dazu gesagt, ne das können wir am nee, Ende nochmal sagen. Ähm, ja, genau, also Alec Pierce, Cincinnati, Kevin Austin, davon von Memphis, ja, Justin ja. Ross von Clemson, 15, der ist jetzt 14, bei also 13. mir 14, glaube ich, So, warte, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ist es, okay. wenn ich jetzt richtig bin. Genau, Justin Ross von Clemson ähm, ist natürlich diese ganze Debatte darum, oder das ganze, nicht Debatte, das Problem, dass er letztes Jahr ja diese Operation ähm, an der Wirbelsäule hatte und da war ja auch lange nicht klar, ob er überhaupt wieder weiterspielen kann. Ähm, hat sich jetzt alles ganz solide entwickelt, aber trotzdem für mich nicht mehr ganz das Prospekt, was er damals war. Um, ist ein Ratchet Junior 6 viel groß, 205 Also so dieser typische Lange, dünne Clemson Receiver Passt da sehr, sehr gut rein Tolle Mischung aus Size, Mobility Auch diese Leaping Ability ne? Also so wirklich, wirklich hochgehen zu können Auch dann einen tollen Catch-Radius zu haben Der hat super Hände In 2021 ganz, ganz wenig Drops Das war vorher ein großes Problem Aber in 2021 nur 2,1 ähm, Drop-Percentage Das ist sehr, sehr gut toll, wenn es darum geht, so high-pointing the ball. ne? Also es kann er wirklich gut, hat dabei eine gute Kontrolle, Radius habe ich schon gesagt. Ich habe einfach meine Zweifel, ob der Outside wirklich separieren kann. Ähm, ich glaube halt, dass das eher so ein Big-Slot-Typ ist, der diese beiden Richtungen braucht, die du im Slot hast. Ich glaube, das ist einfach bei ihm das Ding. Ich weiß nicht, ob du da zustimmst, ähm, aber das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe und da, ja, weiß ich nicht. Also er hat ja auch zu 54 aus dem Slot gespielt bei Clemson. Und ich weiß nicht, ob er dir die Rolle gibt, die du vielleicht von einem Spieler erwartest, wenn du den, wie das ja mal zur Debatte stand, wirklich so in der Top-5 der Receiver ziehst.
1: Mm -hmm. Ja. ja, Keine ja.
0: wird man ja bestimmt. vielleicht noch hören. Ich, ich ja. gehe mal davon aus, dass du den noch irgendwo hast. <lacht>
1: Kann sein. Okay,
0: okay. cool. Ja, den nächsten Spieler habe ich mir lange überlegt, weil irgendwie kann ich mir den, bei dem bin ich mir relativ unsicher. Ich kann mir den auch weiter oben vorstellen. Ich kann auch vorstellen, dass ich bei dem komplett daneben liege und fände es völlig okay, wenn er in der zweiten Runde geht. Ähm, er war ja leider verletzt und hat ein bisschen, ja, hat nicht ganz so die Möglichkeiten gehabt, sich noch so zu zeigen. War ein bisschen schade. Wir sind bei John Matchy äh, von Alabama. Äh, ist noch relativ jung, schön zu sehen, 21, mag ich. Äh, für alle, die das noch nicht kennen, ich finde es cool, wenn Spieler jung sind. Gibt es ein bisschen mehr Möglichkeit, sich noch zu entwickeln. Ich finde es relativ offensichtlich. Ähm, 6-0, 195 Pfund. Ähm, und ja, also einfach jemand, der relativ schnell separieren kann, hat einen guten Speed, einen starken Release ähm, und arbeitet ganz gut auch mit Fakes und Hesitation in der Route. Hat eine ganz gute Contested Catch Percentage, also einfach, ähm, also kann ich auch nochmal gucken hier, ob ich, weiß nicht, ob ich es mir aufgeschrieben habe, habe ich nicht. Ähm, aber einfach ganz gute Anzahl von Contested Catch Targets, die er hatte, die er dann auch wirklich runtergebracht hat. Ähm, das, das ist gut. Ähm, doch, habe ich doch aufgeschrieben. 11 von 18, so nämlich. Ähm, und ja, einfach, ich finde, das ist ein vielseitiger, sehr solider Wide Receiver. Hat ein bisschen Upside, aber ich finde, der ist einfach in vielen Bereichen sehr solide. So, ich glaube, das könnte ein sehr, es könnte echt ein solider zweiter Receiver werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel mehr drin ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, hm. Eine Sache, wo ich auf jeden Fall Probleme gesehen habe, ist sein Balltracking. Das äh, war nicht immer ganz da, wo ich es mir gewünscht habe. Aber ja, ganz cooler Spieler. So, ähm, und dann sind wir bei Nummer drei, 15, 14, 13, bei der Nummer 12. Und ich hatte den schon mal höher. Ich hätte den gerne höher gepackt. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir, ich war mir einfach nicht so sicher. Ich habe ein, zwei Punkte, bei denen ich mich schwer tue. Jalen Tolbert von South Alabama. Ist schon relativ alt, 23. Ist natürlich sehr negativ. <lacht> ähm, das musste aber,
1: sein jetzt, dass deine einzige wirklich wichtige Evaluationskritik äh, <lacht> äh, an das Alter geht bei ihm. Nein, das nein, nein. Da kommen,
0: da kommen auch relevante Aspekte. Also ich, ich finde ja. das auch nicht unwichtig, aber das sollte mir jetzt nicht davon abhalten. 6'3 groß, 190 Pfund schwer oder leicht. Es ähm, ist einfach ein sehr, sehr großer, aber auch dünner Wide Receiver. Der hat durchaus Physis für diese Maße. Also es ist jetzt nicht so, dass der da rumläuft und irgendwie sich nicht durchsetzen kann. Ich finde den sehr dynamisch für seine Größe. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich habe ich den auch höher als viele andere. Also ich habe den auch schon teilweise viel, viel niedriger gesehen. Der hat auch ganz guten lateralen Speed, der hat eine gute Body Control, Catch-Radius ist gut. Ich finde sein Balltracking und das Adjustment zum zum Beispiel, so, gerade wenn es bei tiefen finde ich sehr, sehr stark, also da gibt es spektakuläre Catches ich habe einfach das Problem ich weiß nicht, ob der Downfield so konstant separieren wird und ich der macht halt vieles richtig und wird da auch seine Bälle fangen, aber wenn du halt konstant bisschen Probleme damit hast zu separieren das wird ja in der NFL auch nicht leichter, gerade wenn du bei South Alabama halt ähm, gespielt hast, auch jetzt eigentlich auf dem allerhöchsten Niveau I don't know das hat mich ein bisschen davon abgehalten, den noch höher zu packen, aber ich mag den. Und ja, der nächster Spieler, ich glaube, da, den werden alle sehr solide finden. Es gibt ein paar Leute sicherlich, die den einfach sehr mögen und ich mag den auch sehr. Ähm, hat gegen Ohio State auch nicht viel Spaß gemacht, dem beim Spiel zuzugucken. Ähm, aber ich sehe noch nicht so ganz das Upside, aber ich bin mir relativ sicher, dass der eine gute Rolle in der NFL spielen wird. Und zwar bin ich bei David Bell von Purdue. Uh. Ähm Genau, Junior, uh. 21 Jahre alt. Ich höre schon, du hast den höher. Uh.
1: <lacht>
0: also hundertprozentig hast du den noch, deswegen. Also bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich bin mal gespannt, ob der wirklich 6'2 ist. Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ist halt sehr dünn, ne?
1: deswegen sieht er oft ein bisschen kleiner aus.
0: Ja, also 6'2, 205 steht er so drin. Ähm, ich finde, der hat eine solide Athletik. Das ist jetzt nicht seine Stärke. So, Size und Speed ist nicht das, womit er gewinnt. Der hat einfach unglaubliche Ballskills. Also auch gegen Ohio State war dieser eine Catch, wo er so runterslidet, so so zurück. So, weißt du, die Beine nach vorne rutschen, lässt sich nach hinten Das in Notre fallen. Dame
1: gesehen gegen Kyle Hamilton, das musst du dir reinziehen.
0: Ja, das auch. Ja, das kannst du genau so sagen. Genau. Ähm, also ganz, ganz tolle Catches. Dieses Adjustment zum Ball, auch bei kurzen Routen. Gar nicht zwingend, der Ball muss ewig in der Luft sein dafür. Sensationell, sehr, sehr versierter Wide Receiver, vielseitig ich finde, er ist einfach ultra-intelligent und sehr sicher in dem, was er tut. Und ja, hat er seit dem Freshman-Jahr High-Volume, hatte in seinem ersten Jahr 86 Catches, ein guter route Also macht eine Menge richtig, macht eine Menge gut. Ich glaube, die ich glaube ich fand bei den anderen Spielern davor das Upside ein bisschen höher. Aber das ist jetzt eh so eine Gruppe. Also du kannst eigentlich in der Gruppe der nächsten vier Receiver eigentlich alles austauschen. Und ich bin jetzt bis zu Platz 1, also David Bell, ist jetzt Quality Starter Low End und Platz 1 ist Quality Starter High End. Also, das heißt, im Endeffekt ist das von jetzt bis Platz 1 eigentlich eine erweiterte große Tier. Ähm, aber klar, ich habe da schon noch ein bisschen Unterschiede.
1: Ja, ja, also kann ich mitgehen, kann ich mitgehen. Ich habe, ja. der kommt tatsächlich noch bei mir, David Bell und ähm, auch andere Spieler, die du jetzt äh, genannt ja. hast. Tauchen wir mir noch auf. Ähm, und ja, zwar dann, auch äh, Machen wir jetzt eins nach dem anderen. Zeitig auch, relativ zeitig. Ähm, du hast jetzt zu meinem nächsten Spieler schon fast alles gesagt. Meine Nummer 10 ist nämlich tatsächlich schon Jalen Tolbert. Ähm, ja. Ich mochte alles, was du gesagt hast, was du nicht mochtest, auch nicht an ihm. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, dass der gar nicht, ich finde den gar nicht so unphysisch. Eigentlich finde ich tatsächlich, dass der, also für mich war nee, nee, das so ein auch. bisschen so, ja. so ein michael pittman ähm, wie damals bei bei USC, eigentlich hat er die ja. ideale Größe für mich, ähm, wobei der sogar noch ein bisschen größer als Pittman ist, wenn mich nicht alles täuscht, Pittman war, glaube ich, nur bei 6 6 oder 6.1 und Torbert soll bei bzw. beziehungsweise 6.3 sein. Mhm. Ähm, ich mochte sehr, auch wenn es natürlich immer dieses Ding gibt, ja, Competition, Competition, dass der gegen alle Arten von Coverage ähm, sich durchsetzen konnte, dass der aus jeder Position, aus der seine Routen angefangen hat zu laufen, erfolgreich sein konnte bei seiner Produktivität. Der ist ein solider Roadrunner und sehr erfolgreich da drin. Solide nur, weil der Tree nicht der umfangreichste war. Aber was willst mhm. du einfach auch erwarten? Das ist nun mal so, dass in den kleineren äh, Conferences die Roadtrees nicht so umfangreich sind. Und ähm, was ich auch richtig geil fand, war, was für ein Burst der durch die Mitte hat. Wenn er durch die Mitte mhm. läuft, geht der ab wie Schmitzkatze. Katze. Außen war er halt ein bisschen wenig für mich. Also da habe ich ihn nicht so ja, viel genau. gesehen. Außen war die Separation ähm, immer so eng. Genau, einfach. genau. Ja. Und das wundert mich aber auch nicht, wenn du jemand bist, der aus dem Basketball kommt, der aus eng, auf engem Raum irgendwie bestehen kann. Der hat in der Highschool Basketball, Baseball und Football gespielt, also drei Sachen. Hätte auch zu Michigan State gehen können zum Beispiel. Ähm, ich fand den super, super cool, aber am Ende war es auch bei dem zu wenig einfach. Ähm, zu deiner Nummer 10 kommen wir jetzt. Stimmt, ja, sorry. Ähm, ich war auch gerade schon im Weitermachen-Modus und dachte dann Ja, yeah, ich wollte gerade <lacht> auch sagen, okay, was passiert jetzt? <lacht> ja,
0: ja ähm, auch den Spieler hast du schon genannt. Ähm, und das ist, ich glaube, im Prozess die höchste Varianz. Ich hatte den auch schon mal viel, viel höher. Aber ich, boah, ich weiß aber nicht, was man mit dem machen soll. Upside ist einfach da. Also, ich habe auch eingeführt so eine Art Confidence Grade. Also, wie sicher bin ich mir eigentlich in dem, was ich da jetzt runtergeschrieben habe? Oder die, die endgültige Einschätzung. Und hier habe ich eine relativ niedrige. Ähm, ja, könnt ihr schon vielleicht schon denken, weil wenn ich bin, ich bin beim aktuellen National Champion, ich bin bei George Pickens von Georgia. Also ich würde den schon in Runde 2 ziehen. So, das will ich vielleicht mal sagen. Also das fände ich schon. Fänd ich ich schon glaube nicht, so dass
1: er tiefer als Runde 3 fällt, tatsächlich.
0: Ich glaube auch, oh, ich, boah, okay, da ist schon der erste Wettkandidat. Und vor allem auch einer, der vielleicht ein bisschen. Wo wir, uns, wo wir uns vielleicht auch wirklich knapper bewegen werden, also als bei ja, deinem letzten, ja. letztes Jahr mit dem Monty Ich Cross. denke auch, ich denke auch. <lacht> ähm, weil ich glaube echt nicht, dass das Runde 2 fällt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das könnten wir eigentlich auch dann gleich mal so festmachen.
1: It's a lock, würden sie jetzt beim Solid Vibble sagen. Und nee, beim Okay, Karma das heißt, 3. du sagst, der, zieht ab, der geht ab Runde 3, ich sag, der geht vor Runde 3. Also nee, ich sag, der geht spätestens, also spätestens Runde 3, ja. Und du sagst, der geht spätestens Runde 2.
0: Ja, dann ist ja bei essentiell, kannst du ja alles ab Runde 3 haben und ich alles genau, vor Runde 3, also genau, Runde 2 genau, oder Runde genau, 1. Genau. Ähm, genau, und dann wetten wir, würde ich einfach sagen, wie wieder, ich habe das immer noch nicht gemacht, ich muss das noch machen für das letzte Mal, wo wir beide dran müssen. <lacht> same, ähm, same. Ähm, Aber ich habe es auf dem Zettel. Äh, genau, aber dann machen wir, ich würde einfach wieder sagen, für die Wette 10 Euro äh, spenden. Ähm, wie auch hier gilt, wenn ihr coole Organisationen habt oder so, an die wir spenden sollen, ähm, dann schreibt uns sie gerne, da freuen wir uns drüber. Mhm. Ja. Und suchen wir uns selber was aus. Äh, genau, also, ich mag den grundsätzlich und ich finde, er hat ein enormes Upside. Es war ein ehemaliger Five-Star, das ganze Thema mit der Verletzung ist natürlich irgendwie noch, das schwebt so ein bisschen darüber. Er hat ja jetzt auch relativ wenig gespielt diese Saison. Ah, ja, was macht man mit dem? I don't know. Ähm, der hat einen super Catch-Radius. Der hat ein gutes Adjustment zum Ball. High-Pointing the Ball ist der brutal gut. Ich finde auch, und das hat man im, bei diesem einen Catch äh, im National Championship-Game auch gesehen, der fordert die DBs auch vertikal einfach heraus, also also sowohl bei Shotplays als auch vertikal im Sinne der Sprungkraft in die Höhe. Ähm, ich finde den gut bei Shotplays, äh, der hat Focus Drops, ich finde den auch, also ich finde den gut als Athleten, ne, also das ist, das ist einfach, der ist so ein Long Strider, also der ist nicht so ultra agil, aber ich finde den schon gut und der hat einfach auch eine gute Körperkontrolle, gerade wenn es halt so bei Contested Catches und so darum geht. Ähm, für die Größe bewegt er sich dann doch aber relativ leichtfüßig. Das muss man vielleicht auch sagen. Ähm, wird Inside und Outside genutzt. Ich finde, das kann man auch weiterhin so in der NFL tun. Der ist relativ dünn. Gerade so im Lower Body. Ich, ich habe das Gefühl, dass der schon gegen physische DBs hier und da mal ein Problem bekommen kann. Ähm, Focus Drops. Weiß nicht, ob ich es gesagt hatte. Und ähm, Ja, ich weiß es nicht. Also Ich weiß nicht, ob das so ein Receiver sein kann, der dir wirklich da so richtig konstant die Anspielstation ist oder ob das eher so die Nummer zwei ist, die einfach so für explosive Plays sorgt. Ähm, da bin ich mir, mir zu unsicher und deswegen habe ich den jetzt hier an der Stelle.
1: Jo, ja, deine Nummer 9. Ich, ich was, ich, was,
0: ich, was, ich, was ich spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, dass hier ein Name dabei ist, den du gar nicht drin hast. <lacht> ähm, aber sonst. Okay, sind hier ich bin gespannt sind hier zwei Namen, ja. die du schon genannt hast. Aber sonst habe ich das Gefühl, die restliche Gruppe, da sind wir uns ziemlich einig. Wobei wir dann wahrscheinlich bei der Reihenfolge, mm, das wette ich rein, einfach ja. vorher glaube ich auch. Das ja. glaube
1: ich auch. Ähm, meine Nummer 9 hast du schon genannt. Das ist äh, Justin Ross. Ich hätte den so, so gerne viel, viel höher gehabt, weil ich den eigentlich von den reinen hm. Trades her so cool finde. Der ist instinktiv, kann Yards After Contact beziehungsweise Run-After-Catch geht alles bei dem, der kann überall spielen, der ist im offenen Feld, mega gut. Football-IQ, das sah alles so überlegt aus, was er gemacht hat und trotzdem eben, wie gesagt, instinktiv. Der hat starke Hände, Route-Running ist irgendwie, weiß ich nicht, das war das nuancierteste, schärfeste setzen, was ich eigentlich gesehen habe in der ganzen Klasse. Und am Ende kommen dann so Sachen, die du schon genannt hast. Natürlich kommt er aus der Injury zurück. Eigentlich wollten wir das nicht so krass gewichten. Ich zumindest nicht. Aber bei dem, der hat ja diese diese Neckverletzung gehabt in seiner Wirbelsäule auch ein bisschen Probleme gehabt. Ein bisschen ist wahrscheinlich noch untertrieben. Ähm, das ist dann schwierig. Der ist nicht der Schnellste und steht super aufrecht beim Snap. Und ähm, das hemmt ihn so oft, weil Defender in der NFL einfach deutlich gedankenschneller sein werden als am College, ähm, wird er da Probleme bekommen einfach und ähm, deswegen habe ich den am Ende, obwohl ich eigentlich alle Trades für einen top nfl tight -End in dem sehe, bis auf eben diesen, diesen, diesen Upright-Snap-Stand äh, und den Breakaway-Speed äh, nur an neun.
0: Spannend. Ganz kurz, ich muss das einfach nur kurz dazu sagen. Ich lese sie gerade. Äh, sorry, ich bin kurz auf Twitter gewesen. <lacht> ich habe aber alles gehört, was du gesagt hast. Ähm, aber hier stehen auf einmal solche Sachen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber dass die Bears bei unter gewissen Szenarien äh, nicht mit der Entwicklung von Justin Fields zufrieden sind und überlegen würden, ihn zu traden. Please do it. Einfach zu Carolina. Einfach mal direkt rüber schippen. Sind wir am Start. Boah, ja, das dabei. wird mich, das wird mich nicht. so glücklich machen, ne? Also, boah, mhm. okay, gut. Aber
1: ob den nicht auch verheizt?
0: Ach, Quatsch. Ein Jahr, dann musst du eh mit dem weitermachen, dann geht ja, irgendwie, ich mein, wenn du mit Ich meine, wenn du mit
1: Joe Brady nicht zurechtkommst, ne?
0: Ja, ach, Matt Ruhl ist eh ein Spacken. Aber dann einfach weghauen. Und das sagen und wir jetzt. Letztes
1: Jahr haben wir noch gesagt, das weiß ich noch. Wie geil finden wir mit eigentlich, aber Ja, gut, okay, ja, ja. kannst du ja auch verspielen, den, die so, ja, das ist richtig, das ist richtig. So, ne? naja. ja, ja.
0: So, ein Spieler, den ich eigentlich auch sehr spaßig finde, außer wenn er gegen Ohio State gespielt hat, ähm, und den ich auch eigentlich gerne höher gehabt hätte. Ähm, ich, ich weiß auch nicht genau, wora, ich konnte es irgendwie nicht so ganz. Äh, ja, Johan Dotson von Penn State. What? Okay. <lacht> Diese Reaktionen sind immer sehr spannend. So, ich bin mal gesch oh, jetzt hast du den so an zwei oder so. Ja, mal gucken. Also, von äh, mich auf jeden Fall, klares Second-Round-Grade. Ähm, das will ich hier nochmal kurz sagen. So, ähm, deswegen, also es ist schon nicht so niedrig. Ähm, schon so ein Deep Threat, Ratchet Senior, äh, 22 Jahre alt, 5'11", 184 Pfund. Also eher kleiner ähm, und, und leichter Kandidat. Aber das sollte euch nicht zu viel über sein Spiel verraten. Der hat gut in der Highschool-Football, Basketball und Leichtathletik gemacht, 4 das ist ein kleiner Wide Receiver, der einfach super aggressiv spielt und zum Football geht. Also der ist athletisch richtig, richtig gut. Der läuft tolle Routen, der hat sehr wenig Drops, sehr starke Hände. Also man kann sicherlich argumentieren, dass, das, dass der vielleicht die besten Hände in der Draft hat. Ähm, der ist eher elusive als physisch beim Yards After Catch, trotzdem gut. Aber ich würde ich würd eher sagen, dass der eher elusive ist, ist auch kein Wunder bei den Maßen. Der muss halt immer respektiert werden, ne? Also, der macht auch Catches außerhalb vom Frame. Also, der, der hat so eine Spielweise, die nicht zu seinem Körper passt. So, also, der hat teilweise echt Jumpball-Ability. Der verkauft die Routen irgendwie gut. Ähm, Gerade so beim Break, wie er die Hüften runternimmt. So, also, drops the hips, wie man das immer so schön sagt. Äh, einfach sehr, 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 sehr aktiv in seiner ganzen Spielweise, wie er den Ball angeht. Ähm, ich finde den, den Release, finde ich echt solide. Der nutzt da seine Hände ganz gut. Der hat halt durch seine Maße und durch seinen Körperbau ist der halt, ich glaube, wird er halt an einigen Stellen gegen physischere Debis Probleme bekommen. Und jetzt auf der Catch, wie gesagt, ich mag das halt, wenn die dann schon auch noch so ein physisches Element haben. Ich sag nicht, dass er es das gar nicht hat, aber ich glaube einfach durch den Bodytype habe ich ihn jetzt hier so ein bisschen runtergenommen. So, da, ich glaube daran nichts vor allem. I don't know. Ah, okay. Ich, ich, ich tue tu mich so ein bisschen schwer mit so ein paar Sachen. bei ihm. Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde einfach, die Größe und das Gewicht der ist so ein bisschen limitiert. Der macht halt eine Menge davon, aber ich weiß halt nicht, ob er das so durchziehen kann. Der hatte natürlich bei Penn State diese absolute Leadrolle, so Nummer 1, Wide Receiver mhm. ohne Ende. Mhm. Ähm, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Aber ich kann das auch verstehen, wenn man den sehr hoch hat, weil da einfach ganz viel Spaß macht auf dem Tape. Also ich glaube, es gibt hier einfach, es gibt hier nicht das Nummer, dieses absolute Elite-Prospekt. Es gibt mhm. eher Spieler, mhm. bei denen du sagst, okay, der kann das und das jetzt gut und finde ich das jetzt so geil, dass ich den nach oben nehme oder nehme ich hier eher die kritische Seite ein und so sehr ich den mag, ich glaube, ich nehme mir eher so leicht die kritische Seite ein, weil ja, okay. ich merke, was man vielleicht auch mit dem machen kann im eigenen Kopf.
1: Ja, okay, ist äh, ein fairer Punkt, definitiv. Nee, gut, okay. alles klar. Dann kommt meine Acht jetzt, glaube ich, ne? Boah, mit ich gezählt hab. du hast noch nicht den brainfuck moment ever gehabt, der kommt noch. Ich glaube, mehrfach. Der kommt noch. Okay, okay, alles klar, ich bin gespannt. Ey. Meine Acht ist, den hast du auch schon genannt, ist John Matchie. Ähm, ja. Zu dem hast du auch schon viel gesagt. Ne? Das, da müssen wir jetzt nicht noch großartig ja, aber tief dann sag einnehmen. mal, was du hast. Ich dumm finde, fand, dass ich der wahnsinnig habe. geile Hände hat. Ich finde, dass der ein wahnsinnig geiles Balltracking hat, was ich am Zitat allerbesten des Tages finde. Ist halt geile Hände. Das haben wir letztes Jahr auch schon oft gesagt, dass der geile Hände hat. Das, ich habe darauf nur gewartet, auf dieses Zitat. <lacht> was ich am aller, aller schönsten bei dem finde, ist so dieses an der Seitenlinie langlaufen und an der Seitenlinie nochmal noch einen Break irgendwie einbauen, dass den, den Cornerback, der mitläuft, irgendwie völlig aus der, aus der Fassung bringt. Ich mag, was der als Blocker macht, dafür, wie groß er eigentlich nur ist. Hände habe ich jetzt schon gesagt, der ist äh, elusive, der ist relativ schnell, passt in relativ viele Systeme gut rein, ähm, ich mag den einfach. Das, klar ist der ein bisschen so, so ein Rumschubs- Receiver vom, vom Körperbau her. Ähm, den, den kannst du gut bullien, bully, bullien wahrscheinlich als Cornerback. Ähm, contested Catch. Oh, mein halt auch mein T-Shirt für echt, dich, wo Rum, Rumschubs- Receiver draufsteht. Ist super. <lacht> muss, der, muss der echt noch ähm, ein bisschen mehr an sich arbeiten. Ähm, und das, was habe ich auch schon ein paar Mal genannt jetzt, was mir gar nicht gefällt, ist, wenn du Probleme hast, irgendwie Bälle, die tief geworfen werden, dann früh auch äh, sicher zu machen, sondern die relativ spät erst am Körper fängst. Das hat, hat der relativ häufig, um, aber alles in allem, ist der, glaube ich, fast der Receiver, der noch am ehesten überraschen könnte in meinem Top Ten, ja. dass der eigentlich viel höher gehört. Um, ich glaube auch, ja. Meine Nummer 8, ich mit. John Matchy, der Dritte.
0: Gehe ich mit. Der ist der eine Punkt, also gehe ich voll mit. Als du ja. gerade gesagt hast, dass du das so schön findest, wie wieder an der Seitenlinie läuft. ich stelle mir das gerade so vor, dass du dir vorstellst, wie er so <lacht> In Zeitlupe, dann ist so ein leicht rosaner ja, Filter ja. über dem Bild. Dann also mache so, ich so eine Mischung
1: äh. aus Lane Kiffin und und, ähm, und, und hier, äh, wie heißt der Headcoach von, Entschuldigung, äh, von, von Georgia gerade? Ich habe das gerade irgendwie, hab ich gerade ein äh, Kirby, so. Kirby Smart, wie der hochspringt, sein, sein Brett <lacht> wegwirft und dann äh, alles in Zeitlupe werden. Schau mal in deinen Augen, läuft. ja. ja, okay, ja. ja
0: okay. <lacht> So, äh, nächster Spieler. Ähm, ein Spieler, den ich sehr, sehr liebe ähm, und wo viele jetzt überrascht werden, dass ich den hier schon habe. Äh, Chris Olave, Ohio State. Ähm, ganz kurz, wir sind jetzt bei Platz 1, 2, 3, 4, Acht. 5, 6, 7, 8. Ja. Ich bin hier bei Quality Starter Low End, äh, Second Round Grades, 21 Jahre jung, ähm, 6'1 groß, 101, 188 Pfund leicht, das ist wirklich ein leichter Receiver. Und ja, ich mag den natürlich sehr gerne, das ist auch einfach ein cooler Typ, ähm, ehemaliger Three-Star-Recruit, der sich sogar als Freshman dann sogar schon irgendwie einigermaßen durchsetzen konnte bei Ohio State, Eine sensationelle Karriere, die produktivste Karriere in der Ohio State-Geschichte, hm. das kann man zu dem sagen, also, der ist echt explosiv, der ist vor allem quick-explosiv, also sehr, sehr agil, also bei ihm, das ist vielleicht der beste Roadrunner in dieser Klasse, das ist einfach ein wirklich, du kannst den Road Technician nennen, so, das ist einfach auch gerade bei tiefen Routen mit so vielen Nuancen sehr leichtfüßig, also teilweise läuft der sehr weit mit dem Ball oder kriegt einen langen Ball und läuft dann nochmal weiter und du merkst gar nicht, dass der so schnell unterwegs ist, weil das irgendwie alles so leicht aussieht, so. Ganz, ganz tolles Verständnis von Leverage, von seiner Position, der wird auf allen Leveln separieren. Ähm, ich das den auch siehst grad, du beim also Release
1: schon, sorry, dass ich da jetzt so, aber das ja. finde ich ganz genauso. Das siehst ja. du schon beim Release, wie nuanciert er da eigentlich arbeitet, ja. was für kurze ja. Bewegungen in den Schultern da kommen, ob er mit seiner Antrittsständigkeit arbeitet gegen den Verteidiger, wie du schon gesagt ja. hast, der liest den Leverage. Wahnsinn, muss ich auch sagen. Ja.
0: Genau, der wäre letztes Jahr auch schon hochgegangen, glaube ich. Äh, Gerade auch ganz hervorragend bei so tiefen Overroutes. Also das macht er auch sehr, sehr gut. Ähm, und ja, also der schafft es ganz gut, seinen Speed auch beim Breaking, nach dem Breaking Point von der Route mitzunehmen. Wieder. Sehr hoher Football-IQ. Ähm, ja, allgemein einfach. Der bewegt sich sehr flüssig. So, ist sind tolle Movement-Skills. Hatte in 2020 damals nur einen einzigen Drop, also da auch recht sicher. Ähm, das Ding ist aber, und deswegen habe ich den in Anführungszeichen nur hier, weil den werden andere höher haben. Hundertprozentig. Den habe ich schon viel, viel höher gesehen. Also auch Top 3. Ähm, der muss auch Alters haben, weil dem fehlt einfach das Physische in seinem Spiel. Also, der ist, ist, das ist einfach kein physischer Receiver. Sicherlich macht er mal einen Contested-Catch, ne? Also, das ist auch auf Tape. Aber dem fehlt die Größe und die Physis, um wirklich konstant auch irgendwie in so Contested-Catch-Situationen so dominant zu sein. Der wird irgendwie vom Bodytype alleine als Blocker nicht viel ausrichten können. Auch nach dem Catch macht er viel, aber das ist niemand, der dich da jetzt irgendwie durch seine Füße stehen lässt oder so. Also der rennt dich auch nicht mal über den Haufen. Das, das nee, passiert mit ihm einfach nicht. passieren bei dem so gut wie gar nicht. Das, das, das ist einfach nicht sein Spiel. So Und deswegen, ich glaube, das ist der Nummer-ein-Spieler, der von dem, was ich am Anfang erklärt habe, dass ich dieses Route Running vielleicht ein bisschen runtergrade und die Füße und das Yards auf der Catch ein bisschen hoch. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich den noch deutlich höher gehabt als jetzt. Ähm, mhm. und das ist aber auch völlig okay, ich glaube, der wird eine gute NFL-Karriere haben, der wird eine sehr, sehr, also Fans werden eine Menge Spaß an dem haben als so eine sichere Nummer zwei, vielleicht auch mal eine Nummer drei irgendwie in die Richtung, je nachdem wie gut dein Receiving-Core ist toller Spieler, ähm, mag ich sehr, sehr gerne, ich freue mich sehr, wenn er, wenn er hoch geht, das würde ich unglaublich gerne sehen aber gibt noch ein paar Spieler, die ich lieber sehe ähm, und bei den nächsten drei Spielern werde ich glaube ich, äh, also die, die nächsten drei Spieler haben, glaube ich, äh, ist der Konsensus deutlich niedriger als Olave und deswegen werde ich glaube ich für die am meisten Shit bekommen.
1: Ja, soll ich dir mal was sagen? Ich sage jetzt gar nichts mehr zu Olave, weil es ist auch meine sieben. Und alles das, ähm, ja. was du gesagt hast, habe ich hier gena fast genauso aufgeschrieben. Bei mir steht zum Beispiel Yards After Catch in crowded Spielfeldern und Run Blocking nicht seine größte Stärke, wie denn auch. Wie denn auch? Mit dem Body-Type, ja. dafür ja, genau, genau. einer der Besten, genauso steht es hier auch, einer der Besten, wenn nicht sogar der beste unter der Klasse, Fünf, das müsst ihr auch mal reinziehen, 15,5 Yards per Reception, die Karriere über, nicht eine Saison, ja. nicht zwei Saisons, drei oder ich glaube sogar vier Saisons, ne? Drei oder vier?
0: Nee, nee, vier, vier. Ja, ja, Wahnsinn. vier, Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Tolle Double Moves. Ihr habt eben schon ja, von der Manipulativität ja, mit geredet, die er, mit der er seine Routen verkaufen äh, kann beziehungsweise den, den Defender auf die falsche Fährte führt. Der Release ist der beste der Klasse, aber alles andere, der ist für mich leider dann auch eindimensional. Und wenn ich sage, mir ist Pickens so eindimensional, deswegen ist der so tief, dann muss Olave auch, auch wenn er auf eine ganz andere Art und Weise eindimensional ist, muss der auch in Anführungsstrichen so tief sein. Und das ist dann eben die Nummer sieben.
0: Ja, ist ja sogar ein bisschen höher als ich dann noch. Ja, ähm, ja. So, den letzten Spieler, das ist der Spieler in dieser Klasse für mich. Also ich habe ja noch ein paar andere Spieler, die ich auch hoch habe, die vielleicht an anderen Stellen nicht so hoch sind, aber das ist der Spieler, bei dem ich sehr sicher bin, dass du den nicht mehr hast äh, und den ich gesehen habe. Und äh, ja, ich glaube, das ist so der Spieler für mich, so, so dieser Emir smith masset der letzten Klasse. Okay, okay, mal. Also der Spieler nicht über. Also
1: was man vorher sagen muss ist. Jetzt macht er spannend.
0: Dün, ja, dün, dün. aber ich find, ich, 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 trotzdem ist das ein Punkt, den ich relevant finde. Gerade in dieser Klasse, es muss für mich nicht immer ein Typ oder so, die, das müssen nicht immer für mich diese typischen Wide Receiver One Typen sein, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast. So. Gerade wenn wir jetzt hier irgendwie in der zweiten Runde sind, dann finde ich es völlig okay, wenn ein Spieler zum Beispiel fast rein im Slot eingesetzt werden kann das aber so gut macht, dass ich glaube, dass der eine extrem produktive Karriere hat und ich sage, okay, einen George Pickens habe ich schon genannt, vielleicht kann der in der Wide Receiver-One-Rolle oder in der Ex-Receiver-Rolle deutlich mehr Upside haben oder weil der jetzt gar kein Upside da hat, aber wenn er seine Rolle so viel besser ausfüllt, dann habe ich halt ein besseres Gefühl damit, ihn in der zweiten Runde zu draften als einen anderen Spieler, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich hab dir heute schon gesagt, dass ich ein bisschen frustriert war über den einen oder anderen Pass, den DTR geworfen hat. Ähm, und deswegen, ich bin tatsächlich bei Uff. UCLA und habe Kai Phillips ähm, als mein 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebten Spieler. Ja, äh, habe ich
1: mir noch nicht angeguckt tatsächlich. Und ich habe auch in der Saison nicht so viel von dem gesehen, als dass ich den so hoch hätte gerankt. Wenn ich den gerankt hätte, muss ich mir vielleicht mal genauer angucken. Aber erzähl das
0: ich, Ja, aber ich glaube, also ich, glaub, ich bin gefühlt wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der den in der Top 20 der Wide Receiver hat. Also ich, ich sehe schon irgendwelche Rankings, wo der dann irgendwie auf, un, äh, auf undrafted oder sowas steht. I don't care. Ähm, ja, was kann man zu dem sagen? 5'10 groß, 191 Pfund, äh, 22 Jahre alt ähm, und das ist einfach jemand, erstens macht er mir sehr viel Spaß. Immer wenn ich UCLA geguckt habe, ähm, ist er mir schon aufgefallen, dass der einfach irgendwas hat, was, was ich ich, ich gucke dem extrem gerne zu. Das ist ein super produktiver Slot-Receiver. Der hat eine richtig, richtig tolle Quickness. Ähm, ja, hat einfach eine hervorragende Footwork, mit der er arbeitet. So. Also, es ist wieder einer dieser Spieler, wie ich bei Sky Moore eben schon gesagt habe, der, der eher kontrolliert arbeitet und das sehr gut macht. Hier haben wir diesen sehr, sehr sicheren Chain Mover. Also der bringt praktisch keinen kein Upside-Out als, als Outside-Receiver mit. Aber der ist sehr, sehr zuverlässig. Richtig, richtig gute Hände. Sehr agil. Ich finde den shifty. Ich finde den effizient in seinen Bewegungen. Der macht jetzt nicht so viel unnötiges Trara irgendwie um irgendwelche unnötigen Moves. Der ist shifty, der ist agil. Aber der macht die Moves so, wie sie sein müssen, um halt dann auch weiterzukommen. Hervorragender Roadrunner. Auch hier. Arbeitet gut mit subtilen Bewegungen. Ähm, arbeitet mit Headfakes, mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ähm, Gerade diese kurzen Routen über die Mitte macht er sehr, sehr gut, der senkt die Hüften gut, äh, um Richtungswechsel einzuleiten. Hat allgemein diesen niedrigen Körperschwerpunkt, das hilft ihm. Ist auch sehr, sehr decisive in seinen Entscheidungen. Gerade on top, äh, also top of the route ist er da sehr gut und arbeitet auch gut mit Leverage. Also der legt sich wirklich die Receiver so hin, wie er sie haben, er äh, die Receiver, die, die, die Beast so hin, wie er sie haben will, und dann ähm, arbeitet er dann mit seinen Moves. Arbeitet gut im freien Raum gegen Zone. Zone, Song Coverage, so. Ähm, und ich sag mal so, gerade bei kurzen und intermediate Routes mag ich den, aber ich finde auch, dass der Ball auf allen drei Leveln, also der wird auch mal ähm, durchaus irgendwie einen tiefen Ball fangen können, ähm, der wird da auch mal aktiv sein, echt mehr als solide Yards auf der Catch, nicht so physisch, aber hat da auch gute Momente, zum Beispiel im Spiel gegen LSU und ähm, ja, ich glaube vor allem, dass der auf kurzen mit mit wenig fällt, so in der Red Zone, glaube ich, wird er sehr, sehr aktiv und gut sein, guter, billiger Blocker, und sehr, sehr guter Returner auch. Hat einige sehr, sehr gute ähm, ja, Return-Touchdowns gemacht. Das war schon mal gut. Hat halt einen kleinen Catch-Radius. Ne? Kein vertikaler Athlet. Ne? Ich glaube auch, Press-Coverage wird nicht so ideal sein. Ähm, und auch, das heißt, der hat nicht den Elite-Speed, aber sehr guten Speed. Also macht mir sehr viel Spaß und ich finde den einfach unglaublich gut. Und ich glaube, der wird seine Rolle. Und da gibt es nur eine Rolle, die er ausführen kann. Aber ich glaube, den für die Rolle will den jedes NFL-Team haben. Ähm, und der wird da einfach super produktiv sein.
1: Okay, ja. Ich musste den noch angucken, wie gesagt. Ich kann zu dem fast gar Ganz nichts gut. sagen. Ähm, spannend auf jeden Fall. Da bin ich auf die, auf die Kontroversen mit den Hörern und Hörerinnen. Wow, auf jeden Fall. Ich <lacht> äh, ich bin gespannt, was da so, was da so kommt. Ähm, mein nächster Spieler ist, ähm, und der wird dann ja bei dir sicherlich noch kommen, äh, auch äh, aus äh, deinem SEC, SEC-Lieblingsteam, Arkansas, Trailon Burgs. Ehemals Nummer 1 Recruit in Arkansas. Ganz kurzer side -Fact, wir sind ja yeah. auch Draft-Podcast. Die Razorbacks haben jetzt bei der 222er Klasse die sechs besten Spieler aus Arkansas sich gesichert und elf der besten 15 Spieler aus Arkansas. Wir sagen immer, North Carolina dominiert North Carolina und so weiter und so fort. Leute, Arkansas dominiert Arkansas, aber sowas von. <lacht> ähm, fand ich ganz witzig. Ähm, Traylon Burks, kommen wir zu dem zurück. Der ist ein okayer Roadrunner und ähm, das habe ich bei anderen Leuten deutlich höher gewichtet als bei ihm. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Der läuft gute Routen, das war es aber auch. Der hat jetzt nicht die Finesse von Chris Olave, nicht die Explosivität, mhm. die du bei Dotson schon genannt hast. Ähm, eigentlich ist es komisch, dass er nur so ein okayer Roadrunner ist, weil ich finde, du siehst bei jeder Route, vor jeder Route, dass er eigentlich ganz genau weiß, in seinem Kopf rattert das. Und du weißt ganz genau, er weiß, wo er jetzt langlaufen muss. Das Problem ist, dass er in der SEC natürlich auch gegen sehr körperliche und sehr schnelle mhm. Cornerbacks oft gespielt hat und dann oft einfach auf den ersten Metern zu langsam gewesen ist, um die Route zu gewinnen. Das ähm, ist ihm so ein bisschen oft zum Verhängnis geworden, leider. Der hat äh, tolle Hände, für mich die besten, neben George Pickens. Jeder Catch sieht einfach aus. Ähm, wenn der seine Füße ausspielen kann, Stiff Arm, mega geil, Contested Catches Receiver, ist der wahrscheinlich auch mit der Beste, der weiß ganz genau, wie er seinen Körper in der Luft positionieren muss, weiß ganz ja. genau, wie er mit seinen Händen gegen den Gegner arbeiten muss. Das wird wahrscheinlich so für dich der dickste Turn-Off gewesen sein, wenn du ihn jetzt auch noch nennst, gleich ist, dass der nicht konstant Inspiration generieren kann, dass der nur aus dem Slot heraus, eben aufgrund dessen, dass seine Routen manchmal zu langsam angelaufen werden, erfolgreich sein kann. Außen müsste er mit seiner Physis deutlich erfolgreicher sein. Aber ich glaube, dass er das abstellen kann, dass er da richtig Pfeffer unserem seinem Hintern gemacht bekommen kann von dem richtigen offensive Coordinator oder Headcoach. Und dann ist das jemand, der, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, auf Metcalf-Niveau agieren kann einfach. Ich glaube, dass der so krass werden kann. Kommt bei mir
0: noch. Ich fand es ja, aber ja. immer schwer einzuschätzen, wie gut sein Speed wirklich ist. Ja, das, ja, ich fand es auf Tape nicht einfach, aber was man so hört, soll der wohl ziemlich schnell unterwegs sein, deswegen
1: Ich fand ihn halt nicht so schnell auf Tape, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Das, das so, ja, genau. Und ich hatte das Gefühl, und das, dann tue ich ihm vielleicht unrecht, dass das der Grund war, warum er manchmal einfach auf seinen Routen Scheiße ausgesehen hat
0: vor allem auch, wieder eingesetzt wurde. ne? Also, ja, der wurde ja. ja so vielseitig eingesetzt. wie viel bei Screens, wie bei Endarounds, ja. bei allen möglichen Geschichten. Ne? Und da sage ich ja, der Zeit weiß eigentlich, wie er jede Route laufen muss. Aber es klappt oft nicht. Ich, ich, ich war mir einfach nicht sicher auch, das, was der da bei Arkansas macht, als dieser, weiß nicht, die Mischung aus Ex-Receiver und Gadget-Spieler, so ungefähr, die echt <lacht> wild <lacht> ja, ist. Ja. Ähm, kannst du das in der NFL auch machen oder nicht? Also, also, ja, also wenn der nicht, so vielseitig das einsetzbar ist, ist dann Frage. Ich, super schwer. Also, das ist ja. zum Beispiel mein Spieler, wo ich diese Agility-Tests und, und die Speed-Tests beim Combine, ich bin da zumindest mal gespannt drauf. Also, weil das, das wird schon ein bisschen Aufschluss geben, finde ich. Ähm, Absolut,
1: ja. wahrscheinlich. Ja, definitiv.
0: So, Spieler, den du schon genannt hast vor geraumer Zeit. Ähm, Gut, ja, ich, ich gebe zu, dass das so Spielertypen sind, in die ich mich einfach gerne verliebe. Ähm, und ich denke, das nimmt mir auch niemand über. Übel, One Day Robinson ja, von ja, Kentucky. Ja, klar. Uh, Absolutes Slot Weapon, uh, so würde ich den jetzt mal benennen. Um, Junior 511 185 Pfund. Was der in seiner Transition gemacht hat, der ist ja von Nebraska gekommen, zu Kentucky gewechselt und komplett von diesem Gadget-Spieler zu einem All-Around-Right-Receiver geworden. Und voll, das finde ich sensationell. Also ja. so eine geile Transition, die der hinter sich hat. Props an Max
1: Stoops auch, also ganz ehrlich.
0: Voll, voll. Der wurde ursprünglich als Running Back recruited und mittlerweile ist einfach ein absoluter Playmaker. Super Shifty, ganz schwer, den auch mit dem Ball in der Hand zu stoppen, aber 3,56 Yards per Route run. Das ist die Nummer 3 im College Football. Das ist richtig, richtig stark. Ähm, wie gesagt, der ist schwer nach dem Catch zu stoppen. Der hatte 2021 keinen einzigen Drop bei Pässen über 20 Yards, bei 29 Targets. Das ist richtig, richtig gut. Also, das ist ein sehr dynamischer Slot-Receiver, der auch in allen Bereichen des Felds aktiv war. Über 1100 Yards Receiving. Der ist noch nicht perfekt als Route Runner, aber eben so shifty, dass ich glaube, dass er sich da noch hinentwickeln kann und dass der halt sehr, sehr schwer zu halten ist. Ähm, der hat halt eigentlich alles Skills, um da besser zu werden. Ich finde, der, klar, Catch-Radius ist nicht ideal, aber der macht überraschend viele schwere Catches. Der hat echt gute Hände, ähm, ganz guter Burst. Der kreiert häufig sehr schnell Separation, dadurch, dass er dieser Quick-Twitch super agil ist, ne, also der, der hat nicht diesen, der Endspeed ist nicht so heftig, ähm, das, das wäre natürlich noch geil, aber der wird oft nochmal eingeholt, aber ehrlich, wenn der halt den Ball fängt und danach nochmal für 10 Yards rennt, so, ja, der muss ja nicht jedes Mal für 70 Yards laufen, also wie oft passiert das, und dazu hat er auch ein sehr, sehr gutes Balltracking, also das ist, der kann durchaus auch mal den Ball, den Ball highpointen, also das passiert natürlich nicht so oft, aber das Geile ist halt wirklich, dass der der bringt viele Sachen mit, die du von so einem Spielertyp nicht erwartest, ja, und, absolut.
1: Gehe ich mit. gehe ich mit.
0: Das, das finde ich ziemlich geil. Der Home Run-Speed ist nicht ganz da. Wenn der auch noch da gewesen wäre, ich weiß nicht, wie viel höher ich ihn gepackt hätte, weil am Ende ist er natürlich dann von seiner Rolle doch noch ein bisschen limitiert. Aber ich, ich mag den schon sehr, sehr gerne. Ja, wer weiß und, das, ne?
1: Tyler Lockett war jahrelang Nummer 1-Receiver bei den Seahawks. So, ja, also. ja,
0: aber wie gesagt, der, der, der hat halt mehr Speed ähm, als, als Robinson. Das finde ich schon. Ähm, und, aber wie gesagt, also wenn der. Ich habe den auch schon niedriger gesehen. Wenn der irgendwie in Runde 2 geht, ähm, ja, ich glaube, wird dir eine Menge Spaß bringen.
1: Absolut, absolut. Da ich ne, mit. Wir sind jetzt in der Top 5, ne? Top 5. Oh, oh boy. Mit Oh boy. Und jetzt, glaube ich, sind, ist das der Spieler, wo wir am weitesten auseinander sind, einfach. Meine Nummer 5 ist nämlich David Bell von Purdue. Ähm, Stimmt,
0: Was der nur noch fehlt. Das genau. ist ich muss mal durchrechnen hier. Ah nein, Jetzt weiß ich, wer noch fehlt. Okay, ja, ich glaube, wir sind dann Okay, dann fehlt bei dir noch äh, John Dodson. Okay, genau, ja,
1: hm. genau. das ist meine Nummer 5. Was ich ähm, am bewundernswertesten fand bei dem ist, wie der eigentlich in den Defender reingeht und wie der in die Route reingeht und wie du genau siehst, mhm. Junge, der hat Bock. Der hat Bock, egal was kommt. Ähm, ist für mich neben Olave auch noch der nuancierteste Roadrunner in der ganzen Klasse. Trotz dessen, dass er deutlich größer ist, müsste, du hast es auch schon gesagt, oder wir haben es auch schon gesagt, als du über ihn gesprochen hast, der müsste noch breiter sein, eindeutig, ähm, für seine Größe, aber wie gesagt, neben Olavi, der beste Roadrunner für mich, der bringt Stutter-Steps mit rein, Headfakes, Double-Moves, das sind so alles Werkzeuge, mit denen er ganz genau umzugehen weiß, ähm, er weiß, wann er wie die Leverage des Defenders für seine Zwecke ausnutzen muss, hat wahnsinnig tolle Hände, die ihm bei Contested-Catches-Situationen zugutekommen. Du hast schon die Ball-Skills angesprochen. Du hast schon das eine Spiel mhm. genannt, was man sehen muss. Leute, guckt euch Notre Dame an, wie gesagt, gegen Kyle Hamilton. Das waren wahnsinnig geile Duelle. Und ich habe einen Satz gelesen, der ist jetzt nicht von mir, der stammt von The Draft Network. Das ist ein Natural Technician, was sich eigentlich ausschließt, wenn du mich fragst, als deutsche Übersetzung, dass du jemand bist, dem das Receiver-Spiel natürlich in die Wiege gelegt wurde, aber auch ein wahnsinnig guter Techniker bist in all dem, mit dem du, all den Werkzeugen, mit denen du arbeitest. Aber es beschreibt ihn perfekt. Es beschreibt den so perfekt und das ist der eine Spieler, in den ich mich verliebt habe. Ähm, und deswegen ist er auch so weit oben bei mir gelandet. Klar, der ist jetzt nicht so unfassbar dynamisch und dem fehlt im Separation-Game so ein bisschen was an, an, ähm, First Step Burst. Aber auf seine anderen Trades kann er sich eben auch verlassen dann die ich eben beschrieben habe. Ähm, Run after Catch finde ich jetzt immer nicht so wichtig tatsächlich wie du, glaube ich. Da gibt es irgendwie andere Trades, auf die ich eher achte, aber da sind auch andere definitiv dominanter als er. Das stimmt. Ähm, trotzdem bin ich da nicht drum rumgekommen, den in die Top 5 ähm, zu ranken.
0: Genau, und das ist eben das Ding. Das finde ich völlig legitim. So, es gibt sehr viel, du kannst für viele von diesen Spielern, kannst halt einfach Argumente finden, du kannst sagen, ich fuck Chris Olave an 3, weil ich finde das Roadrunning so geil und das ist mir wichtiger. So Und das ist ja. völlig okay. Ne? Und genau deswegen ist es halt auch so schwer in dieser Klasse, aber es macht es eben auch spannend. Und der Webbell, wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die, einfach dieses Explosive, mir fehlt ein bisschen so der Speed, äh, aber ich glaube halt trotzdem, also, wenn die Panthers den irgendwo Runde 2, 3 ziehen, ähm, Na, wobei, wir schwierig. haben
1: ja schon haben ja schon letzte, letzte letzte Das letzte wird Jahr nicht so passieren. Das,
0: <lacht> klar, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wenn, dann ist das trotzdem ein Spieler, über den ich mich freuen würde, sagen wir mal so. Absolut, absolut. So, ähm, ich habe vier Spieler in der Top 5, die sehr erwartet kommen. Äh, welchen Spieler, den du schon genannt hast, der kommt denn jetzt bei mir an fünf?
1: Den ich schon genannt habe. Ja, den ich aber noch nicht hatte. Der mmh, nee, mit Bell hattest du schon. Äh, äh. äh. Jetzt kommt denn jetzt Burgs oder was? Hast du den schon genannt? Nee, nee, nee. Esu nee. Nee. Ja. Äh, Kanma habe ich schon genannt. Das nehme da. Sind wir
0: nämlich. Eric Esu Kanma. Sweet. Sweet finde ich richtig fünf, gut. Nummer 5, Wide Receiver. Auch hier, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber hier sind wir wieder bei Upside und das ist einfach ein Upside-Pick für mich. Ja, Das ist like. eben schon ganz gut, hast ja. du eben schon ganz gut beschrieben. Ähm, viel, was du gesagt hast habe ich, glaube ich, jetzt einfach hier an der Stelle nochmal ein bisschen höher bewertet oder einfach so bewertet, dass ich sage, so, das ist echt spannend und deswegen nehme ich den jetzt hier. 6,3, 220 ne? Pfund, also, ja, der hat einfach Größe, der hat Maße, das ist echt nice. Das ist ein 3-Level-Thread auf jeden, ja, auf jedem Level mit Size, mit Länge, mit Speed, Richtig cooler Yards-After-Catch-Spieler, also Elite-Contact-Balance, wirklich, wirklich stark, also es gibt noch einen Spieler, der noch kommt, der das noch besser macht, aber das ist schon richtig gut, was der da macht, der, hat einen gut, der ist sehr gut am Catchpoint, point einen tollen Catch-Radius, einfach enormes physisches Potenzial, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, ähm, und ja, also auch der Burst, der wird ja auch häufiger bei Screens eingesetzt, da, da macht er auch echt schnell Boden gut, um, hat 7,8 Yards after Catch per Reception, das ist echt cool. Und gleichzeitig ist das laterale Movement halt ganz gut. Um, das hat mir echt gefallen. Am um, Catchpoint, uh, Backshoulder Catches positioniert er sich wirklich hervorragend. Um, attackiert den Ball auch an anderen Stellen wirklich mal wieder hier und da aggressiv. Route-Running hast du schon genannt. Ich würde es auch sagen, dass das sicherlich noch ein Work in Progress ist, aber der zeigt halt eine Menge Potenzial. Also gutes Suddenness so bei den Breaks. Uh, ich glaube, die Bees werden große Probleme haben, ihn so zu rerouten, also ja, ihn genau. physisch in der Route irgendwie aus, aus also einfach da aus, dem, aus dem Konzept zu bringen. Ähm, und der arbeitet schon mal hier und da ganz gut mit Leverage. Also, der ist halt noch nicht technisch so versiert, so. Release Package kann auch besser werden, Route Running kann auch besser werden, Footwork kann auch präziser werden. Ähm, der ist auch teilweise zu aggressiv und zieht noch irgendwelche ähm, OPIs ähm, und sowas, also Offensive Pass Interference. Ähm, und hast du auch schon gut gesagt, der kann seine physische Art noch nicht wirklich ins, ins Run-Blocking übersetzen. Aber da ist so viel dabei, wo ich sage, das kann sein, dass der am Ende, dass da nicht viel draus wird, aber wenn da richtig was draus wird, dann kann der richtig geil werden. Und ja, I like, das, like. das nehme ich in dieser Klasse halt einfach ja, gerne. Ja.
1: Ja. Safe, ja. definitiv. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig stark, dass du den so hochgenommen hast. Ähm, was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt mich, jetzt fangen so die. Spieler anzukommen, äh, bei denen ich mir echt nicht sicher war, wie ich sie eigentlich ähm, graden und ranken soll. Für mich ist ähm, das jetzt so eine Top-4-Gruppe. Ja, ähm, richtig, richtig. Und bei mir sie ist da halt sie auch noch. Jemand so aussieht. Genau, bei mir ist da halt auch noch jemand drin, den du schon hattest, schon lange hattest, ähm, wo ich mir echt nicht sicher bin, wo ich den hinsetze. Und wahrscheinlich werde ich mir jetzt die ähm, den Zorn aller endgültig auf mich ziehen. Ich habe das ja auch schon in der Wide Receiver-Folge ähm, mit den so. äh, Supporterinnen und Supportern ähm, gesagt. Und ich musste meine, mein Urteil über den so ein bisschen revidieren tatsächlich. Ich habe am Ende den deutlich besser gefunden als noch äh, nach der Supporter-Folge, als ich den gescoutet habe. Meine vier Drake landen. Mhm. Ähm, genauso wie George Pickens, ja, Outstanding Athlet, Body Control, Sprungkraft, wie agil der eigentlich ist, das heißt, wie twitchy der in den Hüften ist, das ist einmalig, der ist 6'5 groß, also ein Baum, ähm, und so sich bewegen zu können, das sollte nicht gehen eigentlich, das sollte nicht funktionieren. Der hat genauso Elite Ball Skills, wie wir schon einige andere angesprochen haben, aber eine, einigen anderen, die eben auch fehlen. Bei exzellenten äh, Contested Catch receivers werde ich eh immer schwach, das habe ich schon ein paar Mal gesagt jetzt. Wenn er so Bully Boy spielen kann, ist geil. Ähm, wenn du dann noch gegen Press Coverage gut bist, das ist das, womit sich die meisten Receiver schwer tun in der Transition von College auf NFL, dann ähm, wird es gut, dann wird es richtig gut. Für seine Größe ist er auch erstaunlich agil. Ich weiß nicht, wie du seine Fußarbeit nachher bewertest, aber ich fand das richtig, richtig gut. Auf den ersten Schritten innerhalb der Routen, der kann äh, Breaks setzen, wie du sie nicht setzen sollen dürftest mit 6'5", wenn du so groß bist. Was mich stört, ist tatsächlich ähm, auch die Separation. Der kann sich vor allem gegen Ende, der Route nochmal von seinen Gegenspielern lösen, aber davor ist der immer relativ eng am Gegenspieler und läuft Gefahr irgendwie outduelt zu werden, weil er nämlich auch nicht der Schnellste ist, ähm, ist für mich so jemand, der definitiv trotz seiner Größe nur als Big Slot wirklich überzeugen konnte. Also so Outside sehe ich den nicht. Das ist für mich so ein, so ein talentierterer AJ Brown eigentlich. Ähm, und das ist, glaube ich, auch meine finale Evaluation. Talentierterer AJ Brown? Ja,
0: aber AJ Brown wäre ja vom, vom Feeling, also von dem, wo er endet, eigentlich ja Nummer eins Receiver in dieser Klasse. Oder? Ja, aber ich fand also. den
1: nicht so talentiert, als ich ihn Also ich fand, dass der, ähm, dass der zu Recht okay. da wurde, weil er gezogen als, als wurde. Prospect. So, okay. als, prospect. als Prospect, genau, okay. genau. Okay. genau. Mhm. Richtig, richtig. So sieht's aus. Outside, ähm, auch wenn das wahrscheinlich die Position ist, in denen viele gerne sehen würden, sehe ich den nicht und deswegen ist der von den Top 4 nur die 4. Spannend.
0: Spannend, spannend, spannend.
1: Ähm, vier, ja. ja.
0: Äh, kann ich jetzt nur erst vorweg sagen, das hat nichts mit der Verletzung zu tun. Ähm, diese vier vorne habe ich unglaublich mit mir gerungen, wie ich die rumgewechselt habe. Also, könnte in jegliche Richtung gehen. Ähm, haben alle die gleiche Tier, also alle Quality Starter High End. Ähm, und ich bin jetzt hier mit Jameson Williams von Alabama, äh, ehemals
1: Ohio State, muss ich vielleicht noch dazu sagen, <lacht>
0: <lacht> ähm, gegangen. Ja, ganz viele super schreiben spannend.
1: übrigens immer Jamison Williamson, ist mir aufgefallen.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach mit dem O.N. Bei dem Jamison, ja. ich, ich habe mich da auch schon mal mit erwischt, dass ich daran gedacht habe, aber ich habe es noch nie so geschrieben. Mhm. Äh, ja, für mich ganz klarer äh, Wide Receiver für die erste Runde. so ähm, Und ja, macht ganz viel Spaß. Also 6-2 groß, 188 Pfund schwer ähm, oder leicht, sehr, sehr, dünner Receiver. Hat sich jetzt gerade im äh, National Championship Game das Kreuzband gerissen, sehr, sehr bitter. Ähm, Forster Recruit ist, wie gesagt, von Ohio State gewechselt, konnte sich dann irgendwie nicht durchsetzen und ist jetzt da völlig ausgerastet. Also, super Entwicklung für ihn, freut mich auch sehr und zeigt halt auch, dass der wirklich einfach ein hervorragender Spieler ist. Dünner White Receiver mit Speed und zwar in Großbuchstaben. Ähm, hat den Highschool-Rekord in Missouri im Hürdenlauf gehabt. Ähm, beide Eltern sind ehemalige LeichtathletInnen. Ähm, kann Slot oder sie receiver sein, ähm, Gute Länge, Elite-Speed mit schnellen Füßen, brutal gefährlicher Returner. Hatte gegen Savan miss vielleicht zwei return Touchdowns in einem Spiel. Also wenn nichts läuft, dann wird er auf jeden Fall als Verticaler-Stretch-Spacing-Receiver einfach viel Impact haben. Also das wird der Minimum sein. Ähm, man darf den eigentlich kaum Off-Coverage verteidigen. Also sei denn, du hast so den DB mit dem absoluten Elite-Speed, aber selbst dann pff, wird es schwierig. Der Versuch generell, Kontakt, Kontakt schon erst im Weg zu gehen, aber der hat eben auch den Speed, die foot und die Mobility, um das zu tun. Also, das, was wir in den letzten Jahren zum Beispiel bei Henry Rux, wie gesagt haben, so dass der schon agil ist, aber dass das schon eher straight line Speed ist, das würde ich hier gar nicht so zwingend sagen. Und ich finde, das merkt man auch im Roadrunning. Äh, erstmal hat durchaus gute Catches in Traffic, guter Catch-Radius. Ich finde, die Hände sind underrated, also eigentlich relativ gute Stärke da drin und gute Balance generell. Der ist einfach ein flüssiger Route-Runner. So. Also auch gerade, wenn es mal nicht vorher ist, dann kann der auch spät in der Route einfach dann nochmal für Separation sorgen. Ähm, der kann den Speed rausnehmen, wieder drauflegen, kann dann gut mitarbeiten. Klar, warum ich ihn jetzt nicht weiter vorne habe, der ist halt einfach keine 200 Pfund. Ne? Also der, der kann schon mal reroutet werden in der Route. Ähm, Blocking ist nicht so wahnsinnig toll. Ähm, und... Ja, also der hat auch noch ein bisschen zu viele Buddy-Catches, das sind so Kleinigkeiten, das ist halt schon eher so dieser Speed-Receiver, der aber schon noch einiges mehr kann, keine Frage, aber das ist jetzt halt nicht dieser Contested-Catch-Bully-Receiver so. Also es gibt ja so ein paar Spieler, die so eine, so, eine, so eine schöne Mischung daraus haben, aber das ist er halt einfach nicht, ähm, genau.
1: Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich zu äh, Williams, kann ich nicht viel anderes sagen als du. Ähm, ich finde so ein paar Sachen ganz, ganz spannend bei dem. Inspiration durch Speed, ganz klar, gar keine Frage. Ähm, du mhm. hast was zu seinen ähm, Eltern gesagt, die beide Leichtathleten sind. Er hat äh, einen Rekord im Hürdenlauf aufgestellt. Der hat so in Situationen die Fähigkeit, seinen Körperschwerpunkt zu verlagern irgendwie, um sich Vorteile zu verschaffen, in denen das unmöglich sein müsste. Unmöglich. Er kann das irgendwie mhm. von oben nach unten, von unten nach oben, Mitte in die Zehen, keine Ahnung. Ähm, seinen Körperschwerpunkt verlagern, das fand ich unfassbar schön anzusehen und auch nicht, also schön, aber auch irgendwie beängstigend, dass man mit seinem Körper so arbeiten kann, aber ähm, ich sehe das ähnlich und deswegen ist ja auch bei mir, die 3. Spannend, ja. Ja, ähm,
0: ja ich bin mal gespannt gleich, wo du, ha, Ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier ausgeht am Ende, ich kann es mir eigentlich, wobei, <lacht> ah, nee, ich weiß ja nicht, was du mit Dotzen machst, das finde ich echt spannend <lacht> jetzt. Das finde ich sehr spannend. Ja, egal, aber feiere ich ja, ne? Also, äh, ich bin immer gerne für unterschiedliche Rankings. Ja, an drei hast du den, habe ich den Receiver, von dem, glaube ich, glaubst, dass ich den an 1 habe, bin mir ganz sicher, habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Ähm, okay. Hast du schon genannt, äh, Trellon Burks, Arkansas.
1: Ja, ist aber auch schon, das finde ich auch sehr hoch für ihn. Ich habe ihn höher, als ich auch wollte, oder dachte eigentlich, aber drei finde ich schon sehr hoch.
0: Ich, ich habe den auch schon öfter an eins gesehen. Also, ähm, das, äh, ja, ich, ich ich kann das irgendwo verstehen, weil ich glaube, diese Kombi aus Größe mit 6'3", 225, ähm, diese
1: Vielseitigkeit, mit der der eingesetzt wird, wenn du daran das glaubst. Ist das, was ich meine, ne? Alle wollen in dem DK Metcalf sehen und wenn der dann so vielseitig auch noch ist, was DK Metcalf ja eigentlich kaum ist, dann ist es schon mal eine geiles, ein geiles Package irgendwie, das stimmt schon. Ja.
0: Ich glaube halt nicht, dass der so ein Ausnahmeathlet ist wie wie McCuff, aber dafür halt ein bisschen vielseitiger, ne? also auch ja, vielleicht ein bisschen ja. mehr Agilität. Der hat super Highlight-Plays, ne? tolle, spektakuläre Plays, also Texas A&M, ähm, da gibt so einen Incomplete-Catch im zweiten Quarter, ähm, weil ich weiß gar nicht, was der Fall war, irgendwie Fuß war draußen oder irgendwie sowas, konnte er, glaube ich, gar nicht richtig fangen, mhm. weil der bei schlecht geworfen war, aber wie er den fängt, ist einfach absurd, Size-Catch-Radius, ganz, ganz special Jump-Ball-Receiver. Also äh, tolle Balance, Ball-Skills, Ball-Tracking, wieder zum Ball-Adjusted. Äh, macht auch gute Catches, eben kleinen Fenstern mit Kontakt über die Mitte. Ähm, Sideline-Awareness ist gut, 3,07 Yards per Route-Run. Ähm, muss ich nochmal gucken, ob das immer noch der Fall ist. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal aufgeschrieben hatte. Aber das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, und auch das Route-Running... Ich gehe viel mit, was du gesagt hast. Ich finde schon, der arbeitet hier und da schon mal mit guten Fakes am Breaking Point. Ähm, ich glaube, der kann man nicht so gut rerouten. Ähm, der kann seine Geschwindigkeit auch durchaus mal anpassen. Also, das, das sehe ich schon auch. Äh, und wie gesagt, es gibt halt so ein paar Dinge. Ähm, der gewinnt halt aktuell weniger mit seinem Route-Running und mehr mit der Athletik am Catchpoint. Aber ich glaube, daran kann sich noch einiges ändern. Es so, ähm, war auch nicht so vielseitig, was er da einsetzen musste allgemein in seinem Spiel, auch beim Release, noch nicht so versiert, ähm, aber einfach diese Mischung wieder eingesetzt werden kann mit der Größe, mit dem Speed, dass der nach dem Catch echt physisch ist, auch einen guten Juke-Move hat, ähm, bewegt sich gut zurück zum Ball. Das ist alles echt, echt spannend. Ähm, ich glaube, gerade bei so Comeback-Routes, Curl-Routes kann er noch besser werden, äh, hat zu viele Drops. Ähm, das Ne, aber ich sehe schon eine Menge Upside einfach, also ich glaube, der mm, kann eine sehr mm. sehr spannende Rolle in der NFL spielen. absolut Und deswegen fair, Deswegen ja. finde ich
1: das voll okay, wenn man in, ja. in Runde 1 zieht. Ja, definitiv, definitiv. Also da kann ich kann ich mitgehen. Vielleicht ähm, hätte ich den bei mehr Evaluationszeit das auch noch höher gespannt. gerankt, aber ähm, ja, naja, ist ja auch egal. Ähm, ich hatte ja traut schon. traut er sich? traut er sich? Was, ob, was ich mich traue, was was mal? Ach so. <lacht> Ähm, jetzt kommt meine Nummer zwei nämlich schon, ne? das ist krass, wie ähm, ja, ja, die Zeit dann doch vorbeigeht. Ähm, nee, ich traue mich nicht tatsächlich, meine Nummer zwei ist Johan Dotson. ist schon sehr hoch für den, ja. ich habe tatsächlich Aber überlegt, ich, ich habe überlegt, den dann eins zu nehmen, weil wenn du dir überlegst, dass es diesen Begriff exklusiv gibt für Receiver, gibt es keinen anderen Receiver, auf den der so gut passt auf Jahan Dotson und wenn der auch noch auf das Route-Running passt, viel, viel besser, da kommt einfach keiner mit bei dem, der läuft Routen, die läuft so kein anderer, weil er die so schnell läuft, so effektiv, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen, der ist nicht der Größte, hat trotzdem, wenn er Contested-Catches-Situation ähm, vor sich hat, meistens den äh, längeren Hebel, ähm, das kommt ihm wahrscheinlich sein Basketball-Background zugute. Ähm, vor allem, wenn er so Bälle weit vom Körper wegfängt und der, mhm. ähm, der Cornerback auch weit weg von ihm ist, dann kann der einfach seine langen Arme ausspielen. So mein Bruder, ich bin ja auch nicht der Größte mit 1,80, aber, aber relativ lange Arme. Mein Bruder hat immer gesagt, wenn ich im Tor stand gegen ihn, ich war ja früher Fußballtauber, du hast Gorilla-Arme, Janik. Das hat der auch. Und das sieht so geil aus, wenn der Bälle fängt vom Körper weit weg. Ähm, ein anderer Punkt, der ihm als Basketball-Background ähm, zugutekommt, ist dieser... Unfassbar starke, du kennst das bestimmt, Rocker Step. Googelt das, Leute, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Das macht er. Das macht er so oft, um sich Vorteile zu verschaffen. Und das auf dem Footballfeld ist einfach eine Fähigkeit, die kein anderer hat. Kein anderer. Ähm, der ist jetzt nicht unbedingt der effektivste Yards after Catch oder Yards after Contact Runner, ist aber trotzdem fähig, so Miss Tackles ab und zu zu forcieren. Und ähm, alles das, was ich schon gesagt habe, macht den spannend. Dazu kommt, dass der für mich der vielseitigste ist, den es überhaupt gibt in der Klasse. Der kann auf X aufgestellt werden, auf Y, also als Flanker, als äh, Z-Receiver. Returner hat er am College auch erfolgreich gespielt. Das sind so Sachen. Da denke ich immer an zwei ganz bestimmte Leute. Wenn dann noch dazu kommt, dass er ein sehr, sehr guter Blocker ist, wofür ich, für ich, äh, worauf ich sehr viel Wert lege. Ähm, das habe ich auch schon vorhin gesagt. Das können nicht viele in diesem Jahrgang. Ähm, dann habe ich so eine Mischung im, im Kopf. Aus äh, einem ehemaligen Penn State-Spieler tatsächlich, John Dotson, Penn State, KJ Hamler und Cooper Cup. Mhm. Und Cooper Cup ist im Moment für mich der beste Receiver der NFL. Habe ich auch schon mal in einer Folge mit Adrian Franke gesagt, dass ich den unfassbar gut finde. Und diese Mischung aus Cooper Cup und KJ Hemmler, die finde ich so geil. Die finde ich so krass einfach. Und ähm, da bin ich einfach nicht drum rumgekommen. Den, das habe ich schon auch schon ein paar Mal gesagt, jetzt, dass man da vielleicht nicht drum rumkommt und dann vielleicht doch irgendwie irgendwo blind ist. Ich werde nicht so blind gewesen sein wie bei der Mante Coxi um Gottes Willen. Ich glaube schon, dass der da oben seine Berechtigung hat. Ähm, aber den an zwei zu setzen, da habe ich mich überhaupt nicht schwer getan mit. Ich habe mich viel schwerer getan, den nicht an eins zu setzen.
0: Spannend. Ich, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber gleichzeitig habe ich dann halt einfach Sachen gesehen, die es für mich nicht erlaubt haben. Damit weiß ich auch jetzt, wen du an eins hast. Das nervt mich ein bisschen, weil ich den gerne höher gehabt hätte als du. <lacht> Ähm, aber ich muss sagen, ich habe eben unglaublich viel mir gerungen, was ich jetzt machen soll bei diesen beiden Spielern, ähm, aber gut, äh, so ist es und das ist auch für dich okay, ich habe Gary Wilson dann zwei, Okay, okay Ohio ja, State, ja, ja. Ähm, ja, klarer Nummer, oder klare, klare Runde 1, äh, great, die ich, die ich bei ihm hab, ähm, und äh, ja, ganz, ganz spannender Spieler. Ehemaliger Five-Star, aus Texas gekommen ist äh, und bei Ohio State echt eine brutal geile Karriere hatte. Äh ich sag kurz was zu dem, weil du hast ihn jetzt an 1 und dementsprechend sage ich äh, nicht ganz so viel ausführlich was zu dem. Ähm, aber ja, also für mich, also 6-0 groß, 192 Pfund. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding. Also der ist halt nur 6-0, aber ich finde, das ist so, für die Größe hat er so eine Outlier-Chance, also das, was man eigentlich nicht sieht, aber der hat eine Chance, die Ausnahme zu sein, wirklich zum Wide Receiver 1 zu werden. Also so vielseitig wie der ist, unglaublich smart. Also ich finde, der macht vielleicht einzelne Sachen nicht ganz so gut wie andere drumherum, aber das ist der vielseitigste von allen, über die wir hier gesprochen haben. Also ja, ja. so smart, der der separiert so konstant gut auf die verschiedensten Arten und Weisen. Tolle Athletik, gerade die Sprungkraft, dieser Catch damals gegen Clemson ähm, im, im Halbfinale, brutal. Diese akrobatischen Catches, der hat unglaublich Kontrolle, super Route Runner, vielseitiger Release, 3,0 Yards per Route Run, was wirklich ganz stark ist. Ähm, der ist halt nicht so super groß und der Speed ist gut, aber nicht Elite. so Das kann man ihn so ankreiden. Seine Drops, da muss er ein bisschen dran arbeiten, aber das ist halt einfach generell, ich könnte jetzt viel mehr sagen, aber das lasse ich dir jetzt gleich, weil du hast ihn an 1, ähm, und deswegen kannst du jetzt noch mal ein bisschen ergänzen ja, was du ja. zu dem hast äh, und dann genau sage ich gleich Du hast schon viel Art.
1: gesagt mein einziger negativer Punkt war tatsächlich auch die Concent waren auch die concentration drops ähm, ich finde dass die hand eye coordination gut ist aber noch besser sein müsste eigentlich gerade wenn man darüber nachdenkt was für ein effektiver route er eigentlich ist ja. der ist unfassbar ja. dynamisch contact balance ist die beste der ganzen klasse wenn der mal berührt wird das ist ihm scheißegal der kann von Ernsthaft? 80 leuten berührt fand ich tatsächlich Ich fand die richtig gut ich fand die richtig gut ich finde eher, dass
0: der so. Ich finde eher, dass der so. Also auch der, der hat so eine schöne Mischung. Der ist weder so richtig geil. Finde ich so richtig geil in der Contact Balance und gleichzeitig nicht so Elite Elite in, in wie Shift hier ist. Aber der hat halt beides. Ist er ja wirklich gut. Und diese Kombi, die haben halt ganz wenig Spieler.
1: Ja okay, das äh, ist ein aber, fairer äh, Punkt. Fair, also. Äh, ja, ja ich fand den wahnsinnig gut bei Contact Balance. Wenn ähm, du hast gesagt, der ist auch wahnsinnig. Ähm, vielseitig. Ich fand das auch, aber ich fand, dass so zwei Dinge da super krass rausgestochen haben. Gerade wenn der auf kurze Wege geschickt wurde, war der sowas von effektiv. Mhm. Also kurze, mittellange Wege kann der wie kein Zweiter. Und wenn er über die Mitte des Feldes laufen muss. Das hat Olave nicht so ganz, habe ich das Gefühl gehabt. Natürlich ist der auch ein bisschen größer als Olave, ein bisschen physischer als Olave. Aber wenn der sich durch die Mitte des Feldes durchbulldozern musste, trotz dessen, dass er ein bisschen zu lean dafür eigentlich ist, zu schmal, hat er das immer hinbekommen. Und das fand ich irgendwie beeindruckend, gerade in so einer physischen Conference wie der Big Ten. Ähm, und was ihn einfach ja nicht auf eine Stufe zu Olave stellt, weil auf der ist er nicht, er ist höher. Aber was er genauso gut macht wie Chris Olave auch, und da merkt man eigentlich was für einen geilen Receiving-Room die, die Buckeyes haben und wie die eigentlich ausgebildet werden. Oh, der yes. ist so ein Sorcerer, wenn er seine Routen verkauft. Ne? Der ist irgendwie magisch und trotzdem chaotisch. Der bewegt sich nie in die Richtung des Defenders, nie, immer vom Defender weg. Der weiß drei Sekunden vorm Verteidiger, was der Verteidiger macht und ähm, weiß auch, dass der Verteidiger das nur macht, weil er das heraufbeschworen hat. Ähm, und das finde ich so stark einfach. Das kannst du nicht lernen. Das kannst du nur, wenn du dafür ein Gefühl hast und wenn du Coaches hast, die dieses Gefühl auch haben und die dich darin bestärken, sowas zu machen, ähm, und alles andere hast du schon gesagt. Ich habe, wie gesagt, nur diese eine Concentration-Drop-Geschichte, die ich eben irgendwie als negativen Punkt ankreiden könnte, nicht mal wollen würde eigentlich, weil das kannst du, glaube ich, als so junger Spieler auch noch abstellen. Und deswegen ist der, glaube ich, relativ verdient, auch wenn ich mit Dotzen lange gerungen habe, am Ende bei mir auf eins gelandet.
0: Ja, das ist vollkommen okay. Ich, ich weiß halt nicht, ob ich sein Ceiling so hoch sehe. So, ich, ich Gefühlt sind einige Spieler, haben vielleicht sogar noch ein höheres Ceiling, weiß ich nicht. Aber, ich, ja, ich, ich mag Girl Wilson unglaublich London
1: gerne. hat mit Sicherheit ein höheres Ceiling, brauchen wir nicht drüber reden. Um Gottes Willen. Ich glaube auch, dass sogar ein John Matchy höheres Ceiling hat, habe ich ja schon gesagt. Aber ich,
0: Ja, okay, das also weiß ich nicht. Aber ja. Naja. Damit ist meine Nummer eins dann wohl auch klar für alle, die fleißig äh, mitgezählt haben. Ähm... Ich bin bei Drake London von USC gelandet. Ja, also schon vor geraumer Zeit, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so: Boah, krass. Und ich habe echt viel rum überlegt. Aber ja, du hast schon gesagt: 6,5, was weiß ich, lass ihn 6,4 sein, ist ja egal, über 200 Pfund. Und ja, ich finde den echt brutal heftig. Also, es muss, muss man einfach wirklich so sagen hat als Freshman noch Basketball für USC gespielt, also am College. Das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben. Das ja versucht ja auch
1: jetzt hier unser Nummer 1 für Travis Hunter bei, bei Jackson State, ja, habe ich spannend. gelesen heute.
0: Ja, also das ist, das ist heftig. Und was natürlich echt, ich finde, das ist jetzt schon, das ist schon echt positiv. Ich weiß nicht, wie viele Spieler jünger sind als Drake Der ist 20 zum Draft-Zeitpunkt. Ja, ja. Und das ist schon heftig, ne? Also Jane Tobart ist ja halt 23 so. Und zu dem Zeitpunkt war. Seht ihr,
1: Leute, das ist wieder die einzige Sache, die L Julian wichtig findet, ja. wie alt er eigentlich ist.
0: Letztes Jahr war Eskridge auch relativ alt. und ja, okay, stimmt, stimmt, Aber du muss halt einfach sehen, Landen ist jetzt schon brutal gut. Der da ist dann drei Jahre in der NFL in einem Alter, wenn halt Torbert, in dem Talbot jetzt schon ist. Das ist schon einfach heftig. Ähm,
1: ja, wobei gut, ne, gerade bei USC-Spielern wäre ich da vorsichtig. Das hat mir über ja. Sam Donald auch gesagt, dass er jetzt ja, noch jünger okay, ist als Joe Burrow, als er in die NFL gekommen ist. Ja,
0: pipapo. So, ähm, also, ähm, bei Jack London ist wichtig zu wissen, er hat sich Mitte der 2021-Saison verletzt, ist für den Rest der Saison ausgefallen. Er war aber noch für einige Wochen immer noch der Leading Receiver im gesamten College Football. Er hatte irgendwie ähm, nach
1: sieben Wochen schon 1000 Yards oder so, das war ja,
0: krank. Ja. In acht Wochen, in acht Spielen hatte er 88 Catches für 1084 Yards und sieben Touchdowns, ähm vielseitig einsetzbar, also big slot oder outside receiver, hervorragender okay. catch radius. Ja, da,
1: ja, okay, das okay, siehst ja, das war halt mein Punkt, den ich nee, halt nicht so gesehen habe. Sehe ich Aber halt nicht,
0: also ich sehe das, ich sehe den super vielseitig. der ist oberer Durchschnitt der, für
1: mich halt outside mehr nicht.
0: Ja, ähm, der hat halt super Hände, also sicher auch mhm, so als absolut, Chain Mover, absolut. der hat knapp 70 Prozent seiner Conteste Catches gefangen, also 19 von 28. Der attackiert den Ball, das ist eine echte Waffe bei Screen Passes. Äh, Tolle Körperkontrolle bei Jump Balls, Back Shoulder, Passes. Ähm, der ist jedem, die physisch überlegen. Ähm, tolle Balance an der Seitenlinie. Und dann, und das hätte halt jetzt hier wirklich einen Punkt bei mir, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob ich, und vielleicht übertreibe ich es, sagt es mir gerne, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob ich jemals einen physischeren Yards-After-Catch-Receiver gescoutet habe als ihn. Ich finde den so absurd. Also wirklich. Das ist so heftig an so vielen Stellen, wie der einfach, es gibt so viele Situationen, wo der zwei, drei Spieler hinter sich herzieht. Also das ist, boah, also ich finde das so genial, wie der, wie, wie physisch der einfach ist. Ähm, und, und es wird so viele Situationen geben, wo der einen kurzen Ball fängt und dann noch fünf, sechs äh, oder auch zehn Yards noch zusätzlich rausholt, obwohl er die nicht mehr rausholen sollte. Äh, du hast es eben schon angesprochen, fand ich cool, dass du es das auch gesagt hast. Für die Größe ist der überraschend agil. Unfassbar. Also, ja. da, das ist da, das ist ein Vor und das finde ich ganz ganz wichtig dabei, weil wäre er das nicht, dann weiß ich nicht. Aber wie oft er den Ball im Stehen bekommt und um sich da nicht tackeln zu lassen, da einfach so ein Spin Move und sich aus dem Kontakt rausdreht, wirklich explosiv für die Größe mit seinem Route Running. Ähm, muss ich jetzt noch mal kurz gucken. Äh, genau, der ist mit seinen Yards per Route Run, ist er auf Platz 5 im College Football mit 3,52 Yards per Route Run. Das ist auch ganz, ganz stark. Ich finde es ich spannend, seinen Release, der arbeitet immer wie, also für die, die Handball spielen, so ein Nullschritt. Also so mit zwei Füßen, mit beiden Füßen einfach so hochspringen, dann mit beiden Füßen landen und dann für diese Hesitation damit sorgen und dann in eine Richtung gehen und da gut mit Fakes arbeiten. Das macht er echt gut und er bekommt für so einen großen Receiver auch schon häufig auf kleinen Raum Separation. Ähm, gut, ne? Also, das ist, der ist relativ gut darin, auch bei Slants und Drag-Routes halt den Ball zu bekommen und dann physisch ab viel zu gehen. Das ist klar, ne? das macht bei dem Spielstil, Spielstil Sinn. Aber ich finde halt auch, dass der wirklich schon relativ advanced in den Routen mit verschiedensten Fakes und Geschwindigkeitswechseln arbeitet. Ähm, ganz schwierig, physisch den da aus dem Konzept zu bringen. Ich finde auch durchaus, dass der Vertikal respektiert wird. Also der hat auch relativ häufig gut ausgesehen bei mich. Comeback und Curl Routes, ähm, der Release ist vielleicht noch nicht perfekt, aber er ist in 2021 verbessert. Und äh, genau, also der macht schon tolle schwierige Catches, hat leider noch zu viele Focus Drops, das muss er abstellen. Du hast schon recht, der Speed ist gut, aber nicht mehr. Also das ist jetzt kein absoluter Speedstar, aber er ist halt auch einfach sehr, sehr groß. Und er kann sicherlich beim Release noch vielseitiger werden, meinte ja gerade schon. Aber ich finde den unglaublich geil. Find, der macht so viel Spaß. Und ja, ähm, ja.
1: Ja. ja, Ja, also ich kann da nur mitgehen, muss da nur mitgehen. Ich habe ein paar Dinge einfach nicht so positiv gewichten können wie du. Ist jetzt nicht so, dass ich dem keine First-Round-Grade gegeben hätte. Der geht definitiv auch in der ersten Runde. Da bin ich mir zu 100 sicher. Ich fand einfach bei anderen Spielern irgendwie die Trades spannender. Fand bei anderen Spielern die die Schwächen, die sie haben, nicht so in, nicht, nicht mal gravierend, aber für seine Größe zum Beispiel hätte ich ihn zum Beispiel gerne dominanter auf Outside gesehen, deswegen habe ich ihn nicht so hoch gerankt, aber definitiv fair, den dann eins zu nehmen. Gerade auch aufgrund dessen, dass der noch so viel besser werden kann. Und natürlich ja. spielt Alter eine Rolle, machen wir uns nichts vor. Das ist einfach so. Ja.
0: Also, es war jetzt kein Grund, warum ich den so hoch gerankt habe. Nein, 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 halt nein ich weiß, was du meinst, halt, aber ist halt es ist halt, es ist halt einfach cool, gut, ne? dass der noch lange Zeit genau. hat, sich zu entwickeln. Genau. Ja, das ja. ist halt sehr, sehr nice. Und Aber am Ende wirklich, also, ich finde das okay, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen dieser Spieler, das, das muss ich jetzt mal gucken, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil du kannst natürlich sagen, würde ich den generell in der Top Ten sehen, aber am Ende kommt das drauf an, wie gut die anderen Prospects sind. So, ähm, richtig, Deswegen richtig. kann das schon gut sein, dass jemand so Top Ten geht, aber wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Klassen, dann würde ich jetzt, sind das alles Spieler, wo ich so vielleicht ab 15 oder so. Ja, ja die, muss ich auch sagen. Würde? Ich
1: habe äh, definitiv, wir nehmen ja auch noch andere Positionsgruppen in den nächsten Wochen auf. Das gibt definitiv viel zu viele auf einer bestimmten Positionsgruppe beziehungsweise zwei Positionsgruppen, die ich in meinem Bigboard wahrscheinlich höher haben werde, als dass das ich sagen würde. Ja. Also ich bin mir auch unsicher, ob da jemand in den Top 10 geht. Das weiß ich nicht so genau. Das könnte sein.
0: Ja, aber wie gesagt, also Runde 1, okay, also safe Runde 1 sind London, Wilson, Burks und Williams für mich, also Jameson. Und ähm, wen ich jetzt so als, als Ceiling auch im, noch gar kein Problem hätte, in Runde 1 zu ziehen, sind Isokanma und Robinson. Das, mm -hmm. also, das sind einfach so Spieler, die mit in dem Upside auf die ihre jeweilige Art und Weise, das könnten die echt machen. Und allen danach, das sind dann die Spieler danach eher
1: Runde-Zwei-Spieler für mich. Ja, Also Iso kann mal feiern, muss ich sagen. Das hat mir am ja meisten Spaß gebracht, heute Dotzen an zwei zu ranken und von dir zu hören, wie hoch die Iso kann mal eigentlich ist. Das fand ich <lacht> richtig geil, fand ich richtig gut. Weil ich habe auch lange überlegt, Iso kann mal in die Top 10 mindestens zu nehmen, aber am Ende mich dann doch dagegen, oder? Hab ich den? Ist ja auch egal. Ähm, äh, hört ihr ja, gleich? 11. Äh, an elf, ja. genau. Ähm, das war schon ein cooler Prozess irgendwie, den, den anzugucken und ähm, ja. habe ich nicht gedacht. Ich hatte noch so ein paar Receiver auf dem Schirm, von denen ich am Ende ein bisschen enttäuscht war, im in in Messi zum Beispiel, aber am Ende hat es dann bei denen nicht gereicht einfach.
0: Ja, voll. Ähm, ja, wir haben auch unsere Wette. Also um wen ging es da? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ähm.
1: Äh, spätestens
0: dritte Runde Pickens, oder? Ja, Pickens, genau. Ja, finde ich sehr spannend. Richtig cool. Was kann man noch sagen? Kurz zum Ende. Also, Sleeper, Schrägstrich, Spieler, die bei mir noch nicht auf der Liste sind, weil ich noch nicht genug Tape gefunden habe. Zwei FCS-Spieler. Dejon Dixon von Nichols State, 6-4 groß. Ganz, ganz spannend. Also, es könnte sein, dass ich den noch irgendwo hier rein. Ja, habe ich auch gestern, vorgestern
1: erst gelesen und war zu spät auch einfach dann.
0: Um, Christian Watson von North Dakota State äh, gibt es wahrscheinlich genug, aber ich habe jetzt so auf die Schnelle nicht so viel gefunden, hat ja nicht mehr so viel Zeit äh, und dann auf YouTube gab es nicht so viel, es gibt natürlich an sich genug, aber den muss ich mir auf jeden Fall nochmal genau angucken, ist Jalen Naylor von, von Michigan State, ich kann mir vorstellen, dass ich den dann doch irgendwie ganz gerne mag, ähm, aber ja, genau, also das sind ja so Spieler, die ich gerade auf dem Zettel habe, bei denen ich sagen würde, okay, das äh, die könnten hier noch rein sneaken, ja noch reinsneaken, aber gerade ja. so in der Spitze wird sich, glaube ich, nichts mehr verändern. Und
1: nee, das glaube ich bei mir auch, ich nicht. Mich auch ganz gut Dafür sind die, ist diese Gruppe einfach zu, ja. zu dicht und zu weit weg von den anderen. Das glaube ich ja. auch. Bin ich bei dir. Cool. Spannend. Ähm,
0: ist mir eben noch eingefallen. Generell, ich höre jetzt ja die unterschiedlichsten Leute zu, gehe ich von aus. <lacht> ähm, wenn ihr einen eigenen Podcast habt, wenn ihr team Podcast habt oder so, das ist ja immer so, dass wir dann irgendwann relativ viele Anfragen bekommen dafür, dass wir vielleicht bei euch im Podcast mal vorbeikommen sollen und über eine Positionsgruppe zu sprechen, Drop Preview, sowas. Das machen wir an sich gerne, ähm, aber ich habe letztes Jahr bei mir gemerkt, das war irgendwann wirklich absurd. Also ich habe irgendwann dann schon fast alles gemacht und irgendwann hatte ich dann teilweise drei oder vier Podcasts die Woche und es war einfach Dito, echt heavy. Dito, das war heftig. Genau, das ist zu viel, das schaffe ich dieses Jahr auch auf keinen Fall. Deswegen, wenn ihr Falls nicht, auch völlig fair, also gar kein Ding, aber wenn ihr vor der Draft oder auch nach der Draft, wenn ihr gerne mit mit uns eure Draft-Class für euer Team oder irgendwie generell durchsprechen wollt, dann wäre es super geil, wenn ihr euch relativ früh melden könntet, also ja, meldet ja. euch gerne einfach jetzt schon und schreibt uns und sagt, jo, ich würd, wir würden das gerne machen und wir würden das gerne in dem und dem Zeitpunkt machen, dann kann man sich zumindest mal aufschreiben, okay, in der Woche oder in dem Monat habe ich jetzt schon mal eine Aufnahme und ähm, weil alle, die dann später kommen, muss man dann einfach schauen, ob das noch passt. Wollte ich nur noch mal sagen. Ähm,
1: nee, same. So. Ich hatte teilweise vier Aufnahmen die Woche oder so. Wo da dann, dann war ich bei den Steelers, bei den Packers und hier ja. und da. Und war alles geil. Hat mir alles richtig viel Spaß ja, gebracht. Ja, auch ja. danke für die Einladung vom letzten Jahr nochmal an dieser Stelle. Aber es war bei mir habt ihr auch dann am Ende gemerkt, als ich dann krank geworden bin, es war einfach zu viel. Ja. Das muss ich auch sagen. Gar keine also, negative ich, Kritik jetzt, aber es war für mich einfach auch dann irgendwann nicht mehr schaffbar.
0: Genau, also das ist wirklich was, was halt viele unterschätzen so oder vielleicht auch nicht wissen, aber das ist wirklich so, wir nehmen uns ja sonst schon viel Zeit für den Podcast, aber also wir haben beide einen Fulltime-Job, der bei uns bei beiden eigentlich eher bedeutet, dass also dieses 40 Stunden oder weniger ist bei uns beiden nicht der Fall, also wir arbeiten beide eher einen Tacken mehr, würde ich sagen. Ähm, und haben da halt auch viel mit um die Ohren und machen das auch gerne und deswegen sind wir da auch recht involviert, ähm, natürlich irgendwie auch noch im Sozialleben, machen Sport oder keine Ahnung, Na, also, ähm, ich habe auch noch so ein oder andere weitere Projekte irgendwie am Laufen so und dann ist in der Draftphase halt auch einfach, da geht halt jede Woche und deswegen nehmen wir uns jetzt auch immer ein bisschen, ein bisschen, ein Tacken mehr Zeit zwischen den Aufnahmen, so ein, zwei Tage mehr, das hilft schon, ähm, aber da gehen halt schon echt viele Stunden die Wochen bei drauf, ja, Das ist, ja. du kannst dich nicht hier hinsetzen und 30 Spieler angucken und das in zwei Stunden machen. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, das sind eher, weiß nicht, das, also das sind eher, das ist eher eine Stunde pro Spieler, als dass das irgendwie zwei Stunden für das ganze Ding sind. Ähm, ja, ja. Und also
1: so intensiv mache ich das tatsächlich nicht, muss ich gestehen, aber wenn ich am Ende bei sechs Stunden rauskomme pro Folge für die Draft-Coverage, ist das schon wenig. Das muss ich auch sagen. Also es genau. ist das also, schon eine ja, relativ ja. kleine Klasse, die meinetwegen von Positionen Offensive Tackle und Tight End äh, aus, nur, aus nur aus dem besteht, aber Wide Receiver, da brauchst du schon so deine zwei, drei Wochen, habe ich jetzt gebraucht, tatsächlich auch, genau, um äh, genau. mich darauf vorzubereiten.
0: Ja, also viele, also gerade bei den Wide Receivern sind wir ja auch schon ein bisschen länger dabei, aber also das ist, das ist teilweise schon richtig, richtig, richtig viel Zeit invest so und ähm, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie auch, wir würden uns auch bei der Folge, wenn ihr das jetzt gerne teilen wollt, äh, auf Twitter oder Instagram irgendwo, ähm, FreundInnen davon erzählen wollt, äh, irgendwie abonniert, äh, auch gerne eine Review, auch einfach, wenn ihr sagt, nee, wir wollen nicht supporten finanziell, es klappt auch gerade nicht, ist völlig fair, alles cool, wir würden uns aber freuen, wenn ihr auch eine Review auf Apple Podcast oder auf Spotify hinterlasst, das sind auch deutlich mehr geworden, Man muss euch eine neue Review auf Apple Podcast bekommen, richtig cool, vielen Dank dafür, ähm, ja, also da, da freuen wir uns sehr und das hilft dem Podcast absolut und Genau, wird eine geile draft season Wir haben die erste Folge Definitiv. hinter uns, sehr, wir sehr, sehr sind spannend. Wir ganz
1: gut mit der Zeit. Ich muss auch gleich wieder, also ähm, das. Ja, ist doch perfekt. Wir schon Ist gut gelaufen jetzt, ja, genau. Dann äh, machen wir das.
0: Äh, euer Feedback auf jeden Fall, haut eure Rankings raus. Wir wollen das wissen. Wir wollen mit euch darüber sprechen. Wir freuen uns da sehr drauf und äh, genau bei allen, allen weiteren Fragen etc. Der Kick, Twitter, Instagram, at Yannick mit Doppel-N und CK steht auch in den Shownotes. Unterstrich CBR. <lacht> Und at Julian Barsch. Äh, ist ein bisschen einfacher. <lacht> Aber wie gesagt, die beiden Handles stehen auch äh, sowohl bei Twitter in der Bio vom Saturday kickoff podcast als auch hier in den Show Notes Folgt uns auch gerne. Ähm, so, und jetzt habe ich genug gelabert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche. So wahrscheinlich eher so Ende der nächsten Woche. Und ähm, genau, Folge. Ich, ich sage noch nicht, was für eine Folge das ist. Ich muss mal kurz gucken hier. Wo haben wir das denn aufgeschrieben? ich will mal nur sagen, was das für eine, für eine Richtung ist, ob es eher offensiv oder defensiv wird, das kann man ja sagen. Ich muss mal kurz gucken. Ah nee, wir gehen in die Defensive. Okay, also, ja. das äh, ich sag mal so, der ein oder andere wird es vielleicht dadurch erkennen können, es äh, ist eine Positionsgruppe, über die sich janik sehr freuen wird. <lacht> ja, genau. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine hervorragende Woche, bleibt gesund, unbedingt. Äh, unbedingt, und, ja. Genau. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss Bis
1: tschüssi. dann. Ciao.